1: The number 1 financial destination yahoo finance.com
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free Aujourd'hui j'ai pu parler à David Revois, qui est euh, illustrateur, graphiste et surtout auteur de BD, auteur de la BD Paper and Cart qui est traduite euh, à l'international. David, il a la particularité d'avoir voulu que ses créations euh, soient sous licence Creative Commons. Donc en gros, c'est une sorte de licence libre. Et ça nous a permis de, justement de parler de, de nos philosophies sur la rémunération des artistes, mais aussi euh, de tout ce qui constitue les intermédiaires, comme peut-être les maisons d'édition, les, les prods, etc., et euh, ben voilà, ben on a parlé de ça, et puis comme c'est quelqu'un de très renseigné, de très intelligent, on a aussi profité pour parler de ce que tout le monde appelle la révolution de l'art numérique, c'est-à-dire tout ce qui est NFT, euh, donc en gros c'est quelque chose qui utilise la technologie des crypto-monnaies, alors voilà, ça, ça paraît très difficile comme ça, mais je crois qu'en en fait on, on en parle et on l'explique plutôt bien, donc voilà, c'est d'une pierre six coups cet épisode, vous allez apprendre plein de choses et c'est une discussion super intéressante, super intéressante, je ne sais plus parler. Et vous savez quoi Je ne vais quand même pas monter ça, je vais vous laisser comme ça, cette intro, avec ce petit bafouillement. Cliquez sur tous les liens que j'ai pu mettre de David, allez voir son site, allez voir son webcomic Paper and Cord. c'est gratuit, donc déjà vous allez pouvoir voir les planches, si vous aimez, bah bam, vous lui commandez des, des tomes, et pour moi, comme d'habitude, euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, je... vous vous dites, est-ce est que vraiment ça sert Et en fait, dès qu'il y a une nouvelle note sur Apple Podcast, sur un, un podcast, ça propulse directement le podcast dans le classement. Donc n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles, c'est pareil pour Podcast Addict. Dès que vous voyez mon podcast quelque part et qu'il y a un système d'étoiles ou de notation, ben foutez le maximum, hein, voilà et également le Patreon, donc patreon.com sugarfree pour avoir accès à des épisodes en version longue, les director's cut, aux vidéos de certains épisodes, et puis des épisodes bonus également. Voilà. Je vous laisse vous régaler avec cet épisode. Et bisous à tous. N'oubliez pas que... Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions, des mails. Merci d'ailleurs à ceux qui le font. Hein. J'adore lire vos mails. Et, et peut-être vous savez quoi, euh, à partir de, de la fois prochaine, je, je les lirai en intro. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à me dire par exemple ce que vous avez pensé de cet épisode avec David et, euh, et comme ça je débrieferai avec vous. Voilà. Allez, bisous
1: 16 ans et c'était euh, j'avais le choix entre avoir une mobilette ou avoir un scanner. Tu vois, c'est pour le <rire> prix quoi. Et euh, à l'époque pour brancher un scanner sur l'ordinateur, il fallait mettre une carte spéciale sur la carte mère, tu vois de l'ordinateur, il fallait ouvrir l'ordi ouais. et puis euh, et puis euh, bah le bricoler donc je savais pas si je pouvais le faire. Le gars en magasin me disait mais alors il faut que tu démagnétises les mains contre le truc, que tu fasses attention sinon tu peux tout broyer à l'intérieur. L'ordinateur coûtait super cher dans la famille, tu sais. Et, et je me suis lancé, mais l'avantage était de bah, que mon crayonné ou que mon ancrage mes lignes que je faisais de mes branches de BD quand j'étais ado, bah, je pouvais soudain les, les scanner, les avoir sur écran et les remplir avec un pot de peinture, tu sais, pour les couleurs ou des choses. Ouais. Et, euh, et mettre du texte avec des vrais typos, quoi, des vraies fontes. Parce que et faire oui, les fontes oui. à la main, quoi, c'est le bordel, quoi. Ouais, clair. Mais
0: du coup, ça veut dire qu'en termes d'art numérique, toi, dès ton adolescence, tu as, as commencé
1: à, à te familiariser avec, en fait. Oui, euh, j'ai vraiment le, le parcours de, de la génération charnière entre... Euh, ouais. traditionnel et numérique, mais même au niveau euh, internet et pas internet, quoi. J'ai eu les premiers Wanadu, les trucs comme ça, j'ai ouais, ouais. <rire> fait les premiers tchats caramel en faisant le con dessus, enfin bon, voilà, tout.
0: <rire> ouais, pareil. <rire> non, mais c'est pas mal parce qu'il y a, mine de rien, dans cette génération du, du pont, il euh, y a le côté, ben, on sait, euh, le, comment dire, j'allais dire, le, quelque part le travail à fournir... Euh avant avoir certaines facilités, mais aussi si on arrive euh, au moment de la création de ces facilités-là, on, on a appris comment justement euh, elles se créent elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, je me souviens... Enfin, j'ai Photoshop depuis, tu vois... Enfin, bien sûr, je ne l'ai jamais acheté. Mais... <rire> moi, je l'ai acheté. <rire> <rire> mais oui, maintenant. Non, mais à l'époque, tu vois. À l'époque, genre, j'étais adolescent. Euh, jamais oui. j'allais me payer un logiciel de 5000 dollars, mais... Mais il euh, y avait le côté où... Euh, oui, c'est-à-dire que j'ai vu et je sais ce qui n'était pas possible à l'époque et ce qui est possible maintenant, etc. Et mine de rien, ça, euh, ça t'apprend toi-même aussi à savoir l'utiliser, en fait. Ça.
1: Oui, oui. Et puis euh, moi, c'est surtout... J'ai vu, en fait, le... Pour moi, quand Internet est arrivé, je me suis directement enfoncé dans tout ce qui était le logiciel libre, Wikipédia et tout ça. Et pour moi, c'était la réponse, ça y est, le monde allait changer, tu vois. Euh, ouais. L'information, on avait accès à tout, j'avais des forums, je, je rencontrais les peintres que j'adorais, des choses que je voyais qu'en artbook, en magasin d'import, tu sais. Les gars s'exprimaient ouais. sur ces forums-là pour partager leurs trucs de peinture. C'était ouais. euh, à se faire sauter la cervelle, quoi. C'était génial, quoi. C'était génial, quoi d'avoir ce contact qui était réservé, qui a des privilégiés avant. Ouais, et puis par exemple, une chose, et là c'est par rapport à la discussion qu'on voulait avoir sur les NFT, tu vois, c'est ce côté que Internet devenait une machine à photocopier géante où tu pouvais mettre un dessin et il allait s'afficher, mais sur tous les écrans, il n'y avait pas de problème de rareté, tu vois, il y avait... Tu mettais un dessin et tout d'un coup, il n'y avait pas de problème d'impression, d'encre pour avoir 5000 tirages ou quelque chose. Il pouvait s'afficher sur des centaines de milliers d'écrans en ouais. même temps. Et ça, c'était aussi une révolution. Alors, c'est vrai qu'avec ce truc de NFT où on veut revenir à de la rareté, pour moi, oui, c'est une régression mais formidable. Quoi. Je, je, je regarde ça et je me dis, mais ouais, euh, ceux qui ont vécu ma génération, qu'est-ce qu'ils sont en train de... voilà et pas... Ils ont oublié un truc, quoi.
0: Mais après, toi, tu as bah, justement le fait d'avoir euh, vécu un peu le côté démocratisation de, de, de l'art et, la, et de la création, c'est-à-dire pouvoir l'envoyer, comme tu dis, à, à littéralement tout le monde qui a accès à, à Internet sans euh, te dire j'ai besoin justement d'un contrat avec quelqu'un. Il va me dire non, peut-être c'est trop de tirage, c'est pas assez de tirage, etc. Ouais. Euh, toi, donc, tu t'es un peu créé aussi ton, bah, ta philosophie euh, ça euh, et, euh, et d'ailleurs, tout, maintenant, toutes tes BD elles sont en licence libre,
1: du coup, ouais, ouais, c'est ça. C'était difficile à faire passer ça de, de base. Ben, euh... C'est difficile parce que de 2000 à 2010, euh, même si le, le média existe déjà, c'est-à-dire internet, tu peux poster une planche, je peux faire de j'avais ma tablette graphique. Euh, au niveau, au niveau de, de comment je pensais, c'était toujours verrouillé à, au système d'avant. C'est-à-dire, euh, j'attendais qu'un éditeur m'approuve parce qu'il y avait pour moi des grands totaux comme ça qui, qui géraient la qualité, l'art la, direction de ce ouais. qui était commercial ou pas. Et donc, j'essayais de trouver cette... Euh, ce, ce genre de... J'ai un nom anglais qui me vient, je suis désolé, je fais le Jean-Claude Van Damme, là. le, up, le approval tu vois, le ouais, ouais, euh, la, comment on dit en français le, ouais, le fait De se faire valider, voilà. J'attendais une voilà, validation de, de la part de mes pères, tu vois, euh, et, et ça passait pour moi sur les forums qui, qui donnaient des sortes d'award. Tu sais, euh, ah, ouais. ils te mettent le dessin en haut du forum, il y en a cinq comme ça par mois, et ils te marquent euh, mmh. award, et puis sur ton profil, après, tu es marqué machin, award du forum, quoi.
0: Ah, mais c'est intéressant parce qu'en fait, toi, tu dis... Je... Bah ouais, je... Internet me permet de court-circuiter le côté euh, éditeur slash producteur qui rend les choses plus commerciaux, euh, les choses plus commerciales, pardon. Mais... mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste les gens dont j'aime bien les dessins qui me disent « bah ouais, c'est bien mmh. ». C'est euh, ça que tu veux euh, dire Non,
1: c'est euh, <rire> au tout début. Je me serais pas lancé directement dans la BD comme ça parce que je me sentais pas légitime. Parce que j'étais encore toujours dans l'ancien monde où il y avait les gens qui étaient en amateur qui n'y avait pas d'éditeur, ah, et quand tu l'envoyais à l'éditeur, et que lui, avec son art direction et puis sa collection d'éditions te disait « ça y est, tu es mon petit, tu es devenu un pro, quoi, tu es... » C'est ça, et il y avait, ce, il y avait cette, ce monde séparé en deux, en fait, avant. Et quand Internet est arrivé, eh bien, pendant les dix premières années, il y a encore eu ce monde qui était là. Et ça se sentait, mmh. il y avait les pros, et les pros se distinguaient par ces awards, ces choses qui qui montraient et ces nouveaux éditeurs étaient les forums étaient les choses et ça a glissé un peu vers les années 2010 avec les réseaux sociaux où les pros sont devenus ceux qui ont le plus de likes de repartage ouais tu vois c'est ouais, ouais, ouais. quelque part il y avait une sorte de d'aspect on va dire plus démocratique avec le ce qu'il y a de mieux et de moins bien là dedans quoi parce que celle qui celui qui va faire ouais. des dessins qui va montrer des gros boobs ou des choses comme ça va avoir plus de likes et ça veut pas dire plus, plus de, de like, qualité oui, ouais. voilà donc
0: Ouais. Non, mais c'est ouais, comme si, en fait, on passe d'une fonction euh, discrète, euh, binaire, tu vois, où j'ai un producteur ou j'ai pas un producteur à un peu plus lisser et avoir une courbe et pouvoir se dire, ben, en fait, je peux, ne, entre guillemets, ne pas être avoir un producteur, mais j'ai tant de followers et je... Enfin, voilà, euh, j'ai plus besoin... Ma création valent ce qu'elle valent. quoi, en c fait. C'est
1: ça, j'ai plus besoin d'être validé par euh, quelqu'un qui a l'expérience et qui a la position mais c'est l'audience directement qui me valide. Et, et mmh. ça, c'était présent dès le début, hein, dès 2010, dès que j'avais ma tablette graphique et les premières Wanadu et compagnie. Mais j'ai pris peut-être 10 ans avant de, bah, que dans la tête, ça change, simplement, que je vois que oui. euh, en fait, cet intermédiaire, bah, il n'existait plus, il n'avait plus vraiment droit oui. de citer. quoi. Mais tu
0: dirais que... Parce que...
1: Ok. Ça t'a pris 10
0: ans dans ta tête à toi, oui. pour te dire, euh, euh, c'est fi fini. Mais tu dirais que la plupart de l'industrie euh, de l'art numérique, enfin euh, de l'art en, en graphique plutôt, on, on va dire, ça, elle a à combien de pourcents quand même l'ancienne version de... De, du monde c'est-à-dire avec le, le côté éditeur ou pas éditeur parce qu'en fait j'essaie de faire le parallèle un peu avec ce qui se passe justement dans ben, dans l'humour dans le visuel etc ben, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça, ça arrive aussi c'est-à-dire qu'il y a des gens ils se disent ben ouais mais en fait euh, j'ai pas besoin de producteur entre guillemets parce que techniquement ben, j'ai tant de followers parce que je fais des trucs drôles sur internet etc, etc. cela dit il euh, y a quand même une sorte de, de verrouillage hein, à certains niveaux par ces, ces producteurs qui disent « Non, non, mais en fait, nous, on est quand même là pour... Euh, » Encore une fois, ouais, comme tu dis, « valider que tu es dans la cour des grands. » Alors qu'en fait, si toi-même, tu loues un théâtre, bah, tu vas quand même avoir tes followers qui vont, qui vont venir. Tu vois Donc, c'est chez... Mais oui, parce que, du coup, moi, je dirais qu'en tout cas, dans l'art audiovisuel, c'est toujours... Une... Bien présent, en tout cas, c'est palpable, tu vois. Mais est-ce qu'il y a tu... eu un bon retour encore plus pour moi. Pour moi, ça y est, ouais. les
1: industriels, maintenant, ont bien compris que ça se passait sur le virtuel, sur le net. Et euh, bah, tu connais cette main invisible de l'algorithme. Hein <rire> oui. Bon, je ne veux pas rentrer dans oui, un oui. discours de conspiration, mais on voit qu'il y a certains qui ont des facilités et pas d'autres. Ah non, non, mais voilà.
0: clairement. J'en je, euh... parlais à des potes, justement, avec qui on, on publie des vidéos et je... Enfin, j'ai fait des tests, c'est sûr que je suis, par exemple, que pendant une période après avoir posté une vidéo un peu, euh, on va dire, edgy, j'étais shadowban, quoi. Et c'est sûr, genre, tu vois, ma meuf qui me recherche sur Instagram, elle met A-R-E-Z-K et j'arrive en, en septième position, alors qu'elle me suit, tu vois, ouais. C'est vrai que, bah oui, si tu mets des boobs, etc., le,
1: même la plateforme aussi va t'aider, plus que juste le cerveau humain qui aime les boobs. Oui, oui, oui. Et, et ça se voit beaucoup, par exemple, à notre époque. Moi, je le vois par rapport au fan art dans l'art le, dans le, dans numérique. C'est-à-dire qu'à partir de 2005, il y a eu un, un passage où il fallait... Enfin, tout le monde avant faisait de l'art original. Original création, comme on disait, voilà. Ouais. Mais on n'avait même pas besoin de le dire. C'était normal, chaque artiste faisait sa création personnelle. Oui. Et à un moment donné, il y a eu un basculement. Et tout le monde faisait des fan art. Tout le monde faisait mmh. dessiner un personnage d'un dessin animé ou de quelque chose. Et quand on faisait quelque chose de personnel, il fallait le noter. Il fallait mettre hashtag OC. Un... un, un Original creation, Voilà, ou ça original caractère, ça, ça marche pour les deux. D'accord. Et, et moi, j'ai commencé à trouver ça horrible. D'ailleurs, je ne le mets toujours pas parce que j'aime pas ce truc-là. Mais, ouais. mais à la fois, il, la proportion de fan art maintenant est tellement démentielle que euh, tout, tout le monde assume que, ah oui, tu, on redessine que ça. On redessine, tiens, euh, parce que le personnage de tel dessin animé m'a inspiré ça. Et ça fait beaucoup de succès parce que ça réunit les communautés. Ouais, ouais. Ça fait... Et, et derrière... La nostalgie aussi. Voilà. Ouais. Et les industriels, ils en profitent à mort. Parce que bah, ça fait de la pub. Comment raviver ouais. la flamme d'un Zelda cent mille fois si tu as le, le fan art de Zelda du jour qui vient t'afficher ouais. en permanence Mais
0: c'est une facilité énorme. C'est vrai que... Bah en fait, je, je parlais de ça justement pour parler de... C'est un peu l'effet TikTok. Ce qui est très marrant parce que sur TikTok, la plupart des... Il y a des choses très drôles et totalement originales, mais... Il y a un truc très bizarre qui est de prendre le son de quelque chose d'autre <rire> et de ne faire que le copier. C'est-à-dire tu fais exactement la même vidéo de rôle de quelqu'un d'autre, mais juste avec ta tête. Et tu es là, tu fais « Mais, mais ce n'est pas votre idée, en fait. Je... Je... Quel est l'objectif, le... ouais. en fait, de... de ça ?» Et je trouve ça un peu bizarre parce qu y a... que j'ai ça... l'impression euh, que ça habitue le monde entier à juste avoir peur de s'exprimer se, de vraiment soi. C'est-à-dire, mais en fait, quelle est la vanne que toi, tu as envie de me faire Il se Pareil, quel est le personnage que tu as envie de me dessiner Oui. Va pas copier... Euh,
1: et derrière tout ça, il, à... il y a aussi un géant problème de copyright parce que la personne qui met une, une, une musique ouais. et puis qui va faire ça, elle va se croire, bah génial, j'ai fait une création, mais c'est un produit dérivé d'un ayant droit. Et l'ayant mmh. droit, euh, comme c'est un produit dérivé, bah, il a le droit dessus. Alors après, il y a ce mmh. fameux fair use en, en loi, parce que la plupart sont des, ouais. des serveurs américains, donc on est soumis à cette loi-là, qui dit ouais. que, bah oui, si c'est pas commercial, ça va, quoi, tu peux en gros, mais il faut pas que ça fasse de l'ombre à la marque. Enfin, <coughs> oui, oui. Il, y a, il y a plusieurs points comme ça, il y en a quatre hein, dans, le, dans le fair use, je ne vais pas te les détailler. Oui, c'est-à-dire
0: que je crois, je crois que tu as, as le droit de faire des parodies, justement.
1: Non, tu euh... pas le non, droit. Pas ça en France, qui okay, ça En France Qui a le droit à l'aspect la, à parodique ah. Le Fair Use va, va être sur la proportion du nombre d'éléments que tu es en train de, de reprendre. C'est-à-dire si tu reprends rien que le chapeau de Link dans Zelda, ça te paraît pour un caméo. Ça c'est Fair Use, c'est ok, même si ta BD est commerciale. Si tu reprends par contre son épée, son bouclier, la même coupe de cheveux, là ça fait quand même pas mal d'éléments. C'est trop, oui. Ouais. Donc euh, et, et toujours c'est à la discrétion quand même d'un jury. Hein, euh, C'est-à-dire que pour, durer, oui. pour dire si c'est trop ou pas assez c'est pas toi qui le dis non plus hein, donc, euh, oui, oui, voilà. après il y a si c'est commercial ou pas surtout si ça fait de l'ombre au produit original
0: oui, il y a aussi. une autre
1: règle qui est si c'est fictionnel ou pas fictionnel c'est à dire que si tu refais par exemple un fan art de Apollo 13 ça a réellement existé le film Apollo 13 mmh. n'a pas le droit de te poursuivre pour ça à moins que si tu reprends la tête de Tom Hanks là c'est leur produit ouais. voilà. et puis en plus Tom Hanks il sera pas content lui-même euh, sauf si ça le dépeint dans une bonne lumière quoi bien sûr ouais. et puis il y a encore une autre, une autre règle qui est par rapport au pourcentage de l'univers utilisé donc, euh, par rapport à ce truc de, ouais. de, de, de dérivation ou pas donc en, en gros c'est une zone très grise qui fait que s'ils ont envie de poursuivre quelqu'un et de gagner ils le font en fait presque à chaque coup
0: oui bien <rire> sûr mais toi le fait que par exemple tes BD euh, euh, tu les ai mis en, en licence libre si moi, j'ai envie de faire des trucs... Euh, bah justement, du fan art, voire même une autre BD euh, où Pepper carotte se battent contre, euh, <rire> contre des vampires. <rire> euh, mais... Euh, bah, tu J'aurais techniquement le droit de le, de le faire. Qu'est-ce que toi, tu... Re... Bah, J'imagine que pour un artiste, recevoir du fan art, c'est quand même cool parce que on se dit... C'est génial. Euh, c'est de la on, pub. On se dit, ouais. On... Voilà. Euh, Et puis, euh, mais c'est quoi à partir de quand toi mm -hmm. tu peux ressentir un petit ou là je sais pas comment je me sens par rapport à ça tu vois ce que je veux dire euh,
1: ben en fait dans le droit d'auteur parce que Creative Commons en fait est une sorte de licence qui vient supprimer certaines, certains droits que le droit d'auteur te donne de base dès que tu fais quelque chose en gros dès que tu fais une création tu as le droit d'auteur qui vient de ton pays paf qui se met dessus, c'est comme si tu avais le copyright, le C, euh, ouais. qui est directement mis d'office. Et donc, en mettant une essence Creative Commons, je vais plutôt renoncer à certains droits. Mais il y a certains droits oui. du droit d'auteur que j'ai encore. Par exemple, le droit moral. On va dire que, disons une connerie, par exemple, le, le un, un parti politique que je n'aime pas, un peu fascisant ou quelque chose, se dit, je vais me mettre sur mon drapeau carotte. Et ça va être notre nouveau mmh. symbole. Et puis même, je vais respecter la licence, je vais marquer euh, « carotte fait par David Revoix » ou quelque chose. Là déjà, moi, ça ne passe pas parce que mon, je peux faire jouer mon droit moral. Je n'ai rien à voir avec leurs idées. Et en plus, je trouve que ça nuit à ma réputation et que ça nuit au message que je veux faire passer. Euh, donc, dans ces cas-là, oui, je peux aller en justice et avoir mon droit moral. D'accord. Ensuite, s'il marque, par exemple, n'importe qui marque, euh, j'ai réutilisé, toi, pour, par exemple, « Pepper et Carotte contre les vampires », le travail de David Revoix, et en plus, tu marques, et en plus, David Revoix euh, ben, me, me l'a fait euh, pour moi, et euh, il est dans, dans mon projet. Par exemple, tu fais un Kickstarter et tu dis, « Ouais, David Revoix, c'est associé à moi pour faire euh, « Pepper et Carotte contre les vampires ». Il me ouais. fait tous les designs de « Pepper et Carotte », ça. C'est pas vrai. Et à la fois, ouais, ouais. tu réutilises, donc c'est un peu vrai. Mais ça s'appelle ouais. « euh, Abuser la paternité ». Ça, c'est pas cool, quoi, en gros. Ça, je peux dire non, parce que dans la licence Creative Commons, il y a quelque chose qui dit « Tu peux réutiliser, mais sans que l'auteur... » t'es donné expressivement l'accord ou le... Ou le voilà,
0: Donc, il y, y a quand même, sur les Creative Commons, sur cette licence, il y a quand même... En fait, on redonne plus de pouvoir à, à l'auteur tout en euh, laissant euh, libre cours à l'imagination de plein de gens euh, ouais. pour pouvoir euh, utiliser ta création. Le,
1: le, ce que ça essaye de solutionner comme problème, les Creative Commons, c'est que tu arrives sur une page Internet, tu vois un dessin qui est cool, qui t'inspire, qui veut faire quelque chose d'autre, et... Avant, la seule solution que tu avais, c'est de faire un email à l'auteur et dire « est-ce que je peux réutiliser ?» eh ben, Creative mmh. Commons, c'est simplement une poignée de main qui est marquée et de dire « voilà, là, tu peux l'utiliser. » Alors, il y en a plusieurs de Creative Commons. Hein, et elles sont... Il y a des sortes de lettres à la fin. Euh, tu as la « baille c'est celle que j'utilise. Ça veut dire « attribution ». Ça veut dire moi, je demande à ce que toutes les personnes qui ont participé sur le projet marquent leur nom. Par exemple, il faut que tu dises ouais. « euh, moi, c'est « Pepper et Carotte contre les vampires ». Euh, basé sur une œuvre originale, Pepper et Carotte, par David Revoir. D'accord. Voilà. Ça, ça c'est correct. Il okay. euh, y a la NC, non commerciale. Là, la personne dit bah, tu peux réutiliser, mais il ne faut pas que le résultat soit commercial. Voilà. Il y a la ND, tu peux réutiliser, mais il ne faut pas que ça soit dérivative, non dérivative, c'est-à-dire tu réutilises l'image ou le, la musique ou la pièce telle qu'elle est. Je ne veux pas que tu changes des choses, que tu mettes une voix bizarre ou quelque chose. Non, je. Ouais, voilà. ouais. C'est pour les gens, simplement, repartager, en fait. C'est l'invitation au repartage. Et puis, il y a la share alike, qui est un peu plus difficile, SA, qui veut dire, je veux que tu réutilises la même licence que j'ai réutilisée. C'est-à-dire que si tu fais, par exemple, Paper et carotte contre les vampires, ben, je veux ah, que... Moi aussi, je devrais être en voilà. Creative Commons. Et là, c'est viral. et euh, C'est-à-dire que tout ce qui va dériver de la pièce sera toujours sous Creative Commons, sans permissif. Parce que avec moi, celle que j'utilise, buy, parce qu'après, tu peux combiner, c'est-à-dire dire, je veux l'attribution, buy, mais je veux aussi pas commercial, NC. Ouais, et voilà, c'est pour ça qu'on voit toutes ces lettres bizarres sous les Creative Commons. Dire CC pour Creative Commons, NC, by SA. Là, tu as un combo genre, je veux pas que ça soit commercial, je veux que tu repartages la même licence et que tu attribues les noms. D'accord. Okay. Bon, mais en gros, le grand public, eux, disent Ah ouais, euh, licence Creative Commons. Voilà. Et ça veut rien dire, tout ça. Oui,
0: d'accord. Oui, oui, tout seul, ça va. Mais dans, dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas, euh, au final, alors même si c'est illégal, est-ce qu'il n'y a pas pas mal de gens, tu vois, qui copient, qui font leur sauce de n'importe quoi, de, de Disney, même, tu vois, que, combien de Tumblr il y a sur Frozen, tu vois, et, etc. Et. Euh, et du coup, et, et bien sûr, après, Disney peut, à tout moment, du coup, t'attaquer, mais ça leur va bien si, en fait, euh, j'imagine, tu continues à faire de, de la viralité sur, sur l'arène des neiges, quoi. oui. Mmh. Et, et tout le monde y pense, et puis quelqu'un achètera le Blu-ray euh, en plus. Mmh. Mais, euh, mais c'est quoi... Alors, c'est quoi, du coup, euh, pour toi, la différence de se positionner euh, dans ça Parce qu'en fait... Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté d'éducation des, des gens que, que tu as envie de faire aussi Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où, où, comme de toute manière, effectivement, tu peux empêcher, euh, tu vois, le RN, justement, ouais. de, de mettre <rire> carotte avec Marine Le Pen. <rire> Mais... <rire> Donc, donc quand même, c'est-à-dire le plus, entre guillemets, le plus important qui serait vraiment de, de te piquer tes créations pour faire vraiment un truc que tu, que tu détesterais euh, versus euh, le fait qu'on puisse utiliser les, les choses. Ce qui est, comme je disais, en pratique, en vrai, tout ce qui est faisable avec pourtant du copyright. Euh, ça ça t'apporte quoi, toi, euh, personnellement, de te dire « Bon, non, en fait, c'est Creative Commons pour moi ?»
1: Euh, bon, déjà, il y, a, il y a une sorte de, de petite fierté personnelle, hein, de, une sorte d'éthique de se dire, euh, moi, je suis clean, j'ai envie de, de faire des, des poignées de main, j'ai envie que tout soit à plat. Après, il y a une partie, euh, j'ai envie de protéger mes arrières, parce que ce que j'ai envie de faire comme projet, c'est complètement indépendant. Je n'ai pas envie qu'un industriel vienne me stopper ou me mettre des bâtons dans les roues. Euh, il y a, après, euh, une euh, indépendance par rapport à l'édition, c'est-à-dire que si je dis à mes éditeurs ben « non, on garde cette licence libre et Creative Commons », ça me permet d'échapper à tout ce qui est l'exclusivité et de me faire enfermer aussi sous un producteur ou sous une maison d'édition. Et donc de garder beaucoup de liberté. Je crois que derrière tout ça, le fait de se vouloir se protéger vouloir aussi que les autres qui réutilisent soient protégés aussi, c'est un vœu de liberté, quoi, de toute façon.
0: Est-ce que tu conseilles parfois euh, d'autres euh, jeunes artistes, on va dire, dans leur carrière, de, de, de faire pareil, ou euh, comment tu...
1: Alors, tu te positionnes là-dessus J'ai... J'aime pas les, les relous, tu sais, qui, qui disent euh, « passe au logiciel libre », qui font de ce qu'on appelle l'advocatie, euh, de l'évangélisation, en gros, de, et dire « ah, ouais. il faut tous passer comme moi, euh, utiliser mes ressources, mes, mes vous verrez, c'est génial ou quelque chose ». J'estime que si c'est génial et si ça marche bien, donc pour moi, eh bien simplement, mon travail sera un exemple. Donc je, je préfère euh, une sorte de, de chose passive, voir si ça marche pour moi, si ça marche pour moi, de toute façon, les autres le verront bien et euh, copieront ouais. bien la truc, quoi. Je, je sais que les artistes, quand ils voient quelque chose qui marche bien à côté, ils réutilisent. Le ouais, mimétisme. Le ouais. mimétisme. Et, et je pense que ce mimétisme, euh, c'est la meilleure façon pour moi de faire de, de l'advocatie. Donc, je, je travaille uniquement sur essayer de, ma propre excellence, quoi, dans le milieu, quoi.
0: Ouais, ça marche bien pour moi, donc faites ce que vous voulez, mais... Ça voilà, marche bien pour moi. <rire> ça marche bien pour non, moi, ben regardez,
1: vrai. maintenant, j'ai commencé à avoir 5 ou 6 éditeurs dans différents pays, il y a 55 langues, voilà, il y a toute une vie foisonnante, ça... Voilà, ça aurait pu se planter aussi, mais de montrer que ça répond aussi à un besoin de personnes qui se sont fait griller ou de contributeurs qui ont contribué à des univers, et puis tout d'un coup, l'auteur a dit, ben bah non, ça vous appartient plus vous, vous pouvez mmh. plus euh, ou voilà votre traduction jamais à la poubelle parce que maintenant j'ai un nouvel éditeur et j'ai tout revendu. Euh, on voit qu'il y a des contributeurs qui préfèrent se tourner vers la culture libre parce que bah, là au moins euh, s'ils apportent leur petite pierre à l'édifice, ils sont assurés que bah, ça reste euh, euh, exploitable.
0: Comment, comment ça marche euh, Comment ça a <rire> fonctionné par exemple pour que Gléna, qui donc édite euh, Pepper and Carrot en France euh, euh, Viennent vers toi, parce qu'en fait, techniquement, moi, j'ai le droit du coup d'éditer n'importe quel de tes BD. Tu as le droit. Euh,
1: commercialement. As, dans Georges.
0: Dans tout pays. Ouais, commercialement. Donc je peux imprimer. Enfin, si j'ai une
1: imprimerie, je pourrais le faire. Quoi. Ouais, même donc, avec l'imprimante maison ouais. et une agrafeuse, tu sais, tu te lances euh, <rire> et les vends dans système la rue postale. En fait, voilà, ouais, tout ça, il n'y a pas de souci. <rire> Alors pour Gléna, euh, ça s'est passé de façon très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai reçu un email de quelqu'un qui me disait Ah, oh, je travaille à Gléna et est-ce que tu peux me passer un PDF de Pepper et Carotte Parce qu'on va avoir une réunion et j'aimerais bien leur soumettre l'idée. Euh, bon, ce jour-là, bah, comme d'habitude, j'étais un peu charrette. J'essaye de prendre 2-3 planches sur LibreOffice, je les colle, j'envoie le PDF. Et là. Bah, je reçois un autre email de quelqu'un d'autre à Gléna qui me dit bah, « voilà Ton dossier euh, a retenu notre attention, on aimerait éditer Pepper et Carotte. » Alors, moi, je leur dis « Mais ils sont au courant que c'est libre, que c'est machin ?» Parce que, euh, quand même, 2014, quand je fais ça, 2015, 2014, quand, quand ils me contactent, euh, l'idée est un peu… Euh, voilà, moi, sur mon site, c'est marqué « Pour changer l'industrie de la BD euh, », je suis un peu euh, bourrinos là-dessus. Bah, et, et en fait, non, ils n'avaient pas lu ça, ils avaient vu que le PDF… Et, et, et ils ont été après sur le site, ils ont été regardés, mais ça ne les a pas plus marqués que ça. Ils croyaient que c'était un webcomic comme beaucoup d'autres et ils voulaient éditer le webcomic. Donc, en fait, ils, ils, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est m'envoyer un contrat d'édition totalement normal. Euh, ils ont des équipes qui regardent ce qu'ils faisaient à l'époque en webcomic. Je ne sais pas si maintenant, cinq ans après, c'est toujours pareil, ou six ans après. Sept ans après même. <rire> et, et, oui. et donc, euh, à l'époque, c'était pour eux ça avait l'air commun, d'après mon expérience, d'aller regarder ce qui, ce qui fonctionne sur le net, ce qui se repartage, et puis de, de, de vouloir faire leur tri euh, éditorial dessus. Ce qui, pour moi, a été un choc, parce que bah, avant ça, j'ai envoyé plein de dossiers d'édition. C'est-à-dire que Pepper et Carotte c'est un peu mon projet de la dernière chance, pour moi aussi, parce que avant, j'ai essayé ben, à tous les éditeurs, je faisais mon petit dossier, euh, tout le storyboard, c'est beaucoup de travail, quatre planches ouais. couleurs, j'essayais d'emmener de, l'éditeur dans mon projet pour qu'il puisse m'éditer. Et j'envoyais ça à quatre ou cinq éditeurs d'Argo, Dupuis et tout, et j'attendais sagement ma lettre de refus. Donc ça, ça a été presque de 2008 à 2014, et à un moment donné, je me suis dit, "Mais ben c'est ce que je recherche, c'est faire de la BD. Finalement, c'est pas vraiment d'en vivre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces systèmes. Il y avait le bouton Paypal, mais il n'y avait pas encore tous ces systèmes de patronage. Ça aussi, c'est récent. Et ça, il faut, faut, faut le voir. Oui. Et quand j'ai vu que sur YouTube, euh, à cause de l'algorithme et des revenus qui commençaient à baisser, ils avaient trouvé un moyen de faire un site euh, Jack Comté avec Patreon, je me suis dit, mais ça, c'est une bonne solution. Un site où on peut demander comme ça le mécénat. Euh, ouais. cette solution là elle a été virale tout maintenant il y a Tipeee il y, a, il y en a des, des pelles quoi, de sites comme ça donc euh, Pepper et Carrot quand je me suis lancé c'était pour dire allez bah, le but, mon rêve à la base de gamin c'est de faire de la BD, maintenant je sais qu'il y a la machine à photocopier géante qui est internet, je connais les licences parce que j'avais bossé dans des films qui étaient déjà sous licence libre j'ai vu qu'il n'y a pas ouais. de, de gros soucis hein. j'avais fait une une personnage, et je me suis dit, bon bah, quand je vais la mettre sous licence libre, il va y avoir du porno, il va y avoir des trucs avec elle, et j'avais peur de toutes ces dérivations, et en fait j'ai vu que non, il y avait que du fan art, de la communauté qui refaisait des histoires avec, c'était génial, donc je me suis dit, allez, je vais faire ma BD sous licence libre, comme ça, et puis ça sera en parallèle de mon travail freelance, ce sera pour m'éclater, sauf que j'ai eu la chance que ça devienne viral dès les premiers épisodes. Donc, grosse communauté qui se met. Euh, et puis, euh, j'essaye de regarder le système Patreon qui venait un peu d'exister. De, euh, et je le prends. Et voilà, la BD euh, commence à partir là-dessus. Et voilà, on en est maintenant au 35, 34e épisode. Okay. Et...
0: Euh... Et euh, du coup, ouais, c'est pour ton, ton, dire, ton exercice totalement indépendant de, de création. Est-ce que Glenna, du coup, ils t'ont quand même euh, impliqué dans le processus d'édition Oui euh, J'allais dire par respect Est-ce que c'était par respect Ou est-ce que c'était par, euh, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de genre de Creative Commons, tu vois dans, ma, dans le sens où, est-ce que si aujourd'hui, ils trouvaient un webcomic euh, bah, comme le tien et qui se disaient, bah, attends, on va l'éditer, mais qui voyaient que c'est Creative Commons, est-ce qu'ils enverraient juste un mail pour notifier la personne Ou est-ce qu'ils <rire> est qu feraient comme, peut-être, tu, tu, tu vas me dire, pour toi, et t'impliquer un peu dans le truc
1: À leur crédit, ils ont fait beaucoup d'efforts. Parce que, bon, il ben, faut savoir qu'ils ont des process. Envoyer un contrat, générer un contrat. Euh, il oui. signer. Tout ça, pour eux, c'est voilà, une grosse boîte. Et je crois qu'il y a 60 personnes qui travaillent là-dedans. Et euh, ch chacun a sa liste de to-do list à faire quand ils mettent un nouveau titre. Euh, et puis ça passe. Quoi. Moi, j'avais effectivement. Ce... Je leur demandais une, une nouvelle licence. Je leur demandais pas de contrat. Euh, directement, ça, il a fallu l'étudier avec leur juriste. leurs juristes. Leurs juristes, bon, bah, ils sont occupés aussi à d'autres choses. Ils voient ça. Ils se disent non, Mais. Quoi. En gros, qu'est-ce qui va nous embêter avec ça On a un contrat qui est déjà tout fait. Euh, voilà. Mais euh, mon directeur artistique chez Glenna, celui qui a, qui a poussé un peu et qui continue de pousser Pepper et Carotte, euh, déjà aime bien l'univers, pour, pour lui personnellement. Et ensuite, euh, il était intéressé et curieux d'essayer de, quelque chose de nouveau. Parce que dans les discussions euh, autour des syndicats bande dessinées de l'époque il euh, ben, y a beaucoup de, de problèmes de piratage d'artistes de, de, ouais. pas rémunérés de, a, tous ces problèmes là sont toujours bouillants maintenant mais ça faisait déjà dix ans que c'était bien installé et euh, de se dire allez on va, on va essayer quelque chose, cet artiste là propose oui euh, directement l'audience, le mécénat euh, l'éditeur est vu comme euh, quelqu'un qui fait la figurine du film, un produit dérivé ouais. c'est à dire le, le, le comique principal est sur internet et donc, euh, nous, on ne fait que des produits dérivés. Enfin, voilà, ça, ça l'intéressait de dire à Gléna, on a envie d'être euh, en gros, euh, je ne sais pas, un peu innovant d'essayer de, ouais. ça parce que c'est bon aussi pour l'image, il voyait que ben, la communauté était autour et puis que ça, faisait, ça dépoussiérait l'image d'un éditeur aussi. De... Ah oui, totalement,
0: oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai que là, maintenant, du coup, si je dois plancer à Glénin, je me dis ah, c'est quelqu'un qui peut aider à faire rayonner des gens ben, comme toi qui sont pour le
1: Creative mmh. Commons. Ouais. Voilà, donc, euh, donc il m'a écouté, on a, on a parlé pendant deux ou trois heures au téléphone complètement pour savoir un peu, ben, c'était quoi le projet, c'était quoi la philosophie du truc. Et il m'a dit, ben, voilà, aide-nous à faire que l'album soit comme celui que tu voudrais. Donc, euh, j'ai eu le droit de regard sur les PDF, sur les planches ah imprimées. Ah non, c'est cool ça. Oui, ah ouais. sur la typo, il, à, à, chaque, à chaque point de la, de la truc. Donc, l'album Gléna, c'est pour ça que je, je le republicite, il n'y a aucun problème. Et surtout aussi parce que euh, ce n'est pas que de dire, allez, on va te faire de la publicité dans les librairies et compagnie. Euh, c'est parce que aussi, à chaque fois que je sors un épisode, Gléna sont eux-mêmes mécènes et reversent 950 dollars par épisode. Donc, euh, c'est quand même... Ce n'est pas une forme de droit d'auteur. Ils peuvent se retirer à tout moment. C'est un contrat de confiance oui, oui. qu'on a. Ouais. Mais ouais. ils profitent à ma production, en fait à ma, à ma vie, euh, ouais. voilà, au, à mon confort. Ouais, c'est ouais. pour ça. Mais
0: c'est intéressant de, 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 de dire, parce qu'il faut le souligner, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude, je pense. Le truc de... Genre, tu n'as pas de contrat avec Gléna, Gléna ne te donne pas d'argent, même s'il profite de l'argent que ça, ouais. ça apporte quoi. Et je pense que c'est important, et donc, encore une fois, ouais, tu bases le truc que sur la
1: contribution des gens. Oui. Euh, mais après, voilà. j'ai aussi un pouvoir, parce que bah, toute l'audience de Gléna, je ah sais, qu'ils regardent les nouveaux épisodes sur le site, et que si jamais Gléna me dit, bah, je, nous, on part de la contribution, ou on ne veut pas t'éditer le numéro 4, bah, je dirais aux personnes... bah N'achetez plus okay. cette édition. Et <rire> puis, euh, ouais. comme j'ai tous les droits et tout, bah, je vais leur dire, achetez cette édition-là qui, eux, participent encore. Quoi, voilà. Donc, il ouais. y a un côté organique, mais pour l'instant, ce n'est même pas entrevu. Il y a toutes les discussions sur le tome 4 euh, qui sont en cours, tout va bien. D'accord. Euh... Le seul
0: vrai intérêt pour moi, effectivement, d'avoir, tu sais, ce, cette espèce de monde d'éditeur slash producteur, parce encore une fois, moi, je reviens toujours à un truc aussi de, de mon côté du, Bien sûr. de l'exercice de l'art, euh, qui est, en fait, le fait de pouvoir, justement, avoir une direction artistique de, et peut-être, voilà, des conseils, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as retiré certaines choses de ce qu'a pu te dire, euh, a pu te dire, bah, le mec de, de Glenat ton, ton pote éditeur hein. euh, Est-ce que tu as pu en retirer des choses et te dire, ah mais c'est vrai que, bah, tiens, pour les planches d'après, bah, c'est pas bête, je, 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 change, je vais changer ma manière de, de faire certaines choses parce que je, je la trouve meilleure, tu vois. Est-ce qu'en gros, des conseils en termes artistiques euh, ont pu te bénéficier ou
1: pas spécialement euh... ah, J'ai été assez agressif dès le début sur ce sujet-là avec eux parce que je venais d'une carrière aussi de, bah déjà d'illustrateur. J'avais fait pas mal de couvertures de livres, pas mal de jeux de société et... Et les éditeurs qui me disaient un peu « Ah oh ben non, il faudrait qu'il y ait une petite blonde sur la couverture parce que ouais. ça prend plus, et tout. Euh, » Ça, ça avait été un peu ma vie avant. Donc, euh, dès que j'ai vu un éditeur arriver sur Pepper et Carottes, ouais. c'était les premiers qui... Et en plus, Gléna, le, le nom, quoi, la, 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 la taille du nom. Je me suis dit bah, « Je vais directement les briefer. » Et moi, je veux toute la, mmh. la liberté, et machin. Mais après... Euh, ils ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit par rapport au euh, marketing,ment par rapport au conseil d'écriture de, 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 de personnages. Euh, C'est moi-même qui, en voyant l'album, par exemple, a commencé à, à partir du tome 2, à la fin du tome 2, à me dire, il me faut une logique d'arrêter un arc mmh. à la fin du tome. Parce que le, les lecteurs, ben, finir comme ça dans, sur un épisode et puis euh, d'attendre six mois ou un an ou deux ans, même à des fois, que je fasse un autre tome c'est pas bien quoi, euh, pour ceux qui sont rien que papier parce qu'il y en a qui viennent pas okay. sur le donc je me suis dit, ouais. allez il va falloir que je change mon écriture et que je me prête un peu à la logique album, donc maintenant je sais que un album ça fait tant d'épisodes et qu'il faut que je m'arrête à ce moment là et que l'histoire faut qu'il y ait un bon tempo à ce moment là pour arrêter ouais. alors que ouais. cette coupure entre tomes, au début elle, ça ne m'intéressait pas du tout, le webcomic c'était épisode après épisode, tous se suivent et pour moi, quand ils ont commencé à couper là-dedans pour dire à ah nous, on s'arrête à 70 pages pour un premier tome, je leur dis bah, si vous aurez dit 60 ou 80, ça aurait été pareil pour moi. Quoi. Ouais. Bah, alors que maintenant, je leur demande, je leur dis, ah ouais, on s'arrêterait à cet épisode-là parce que ça va influencer mon écriture, parce que j je sais qu'il y a une audience et j'ai envie de les satisfaire aussi sur ce... Ça veut dire que c'est plutôt la
0: forme elle-même de la publication qui t'a donné cette idée à toi, en fait, oui, c'est ça oui. Mais il n'y a il jamais eu de, de discussion, on ne t'a jamais dit... Parce que, en fait, je dis ça dans le sens où, pour moi, ça pourrait être parfois le seul bénéfice, parce qu'on rigolait tout à l'heure en se disant que Quincy Jones pourrait savoir si on enregistre <rire> en 48 kHz ou pas, de, de ces fameuses personnes qui en fait qui sont pas les artistes mais qui peuvent quand même beaucoup contribuer en fait au final hein, au produit euh, au produit final ouais. euh, même si toi en fait euh, du coup comme tu fais tout euh, chez toi et ensuite tu, tu le donnes mais je me, je me demandais si parfois il, peut y avoir, il pouvait y avoir un petit rétro tu euh, vois un petit rétro contrôle mais un petit conseil qui pouvait revenir après voilà je suis conscient que ce niveau de production et d'édition où on, en gros on peut vraiment avoir un impact bénéfique sur la création générale euh, je pense que c'est minime oui. par rapport au, au, à toute l'édition c'est-à-dire qu'en gros on va beaucoup plus te demander encore une fois de mettre des des boobs qu'on <rire> que va te dire ah ça peut être intéressant que par contre euh, ben voilà euh, Pepper et Carrot suivent une, un arc euh, que tu finirais tu oh. vois la plupart des artistes, quel que soit le, le domaine, ben à moins de trouver la bonne personne, mais du coup c'est une personne en fait. C'est <rire> pas c'est pas une tu vois c'est pas genre ah nous on est chez Atlantic Records tu vois comme à l'époque où tu pouvais avoir un grand ponte d'une grosse boîte d'édition ou de production, et eux, ils vont faire ressortir le meilleur de toi, tu vois. C'est juste, en gros, des gens qui vont dire, ben bah ouais, on va prendre un gros pourcentage de ce que tu pourrais gagner, parce qu'on va envoyer des mails, tu vois,
1: et... <rire> il, y a, il y a ce côté-là, hein. mais moi, parce que, ce que je vois, en fait, de, de, de ces directeurs artistiques, c'était un peu les influenceurs avant l'heure. C'est-à-dire que, quand quand les personnes allaient chez leur libraire pour aller choisir une BD et qu'ils ne savaient pas « Ah, oh, j'ai lu celle-là, j'adore celle-là », eh bien, on pouvait se dire « Allez, oui, mais regarde, dans cette collection-là, chez tel éditeur, ouais. tu peux taper parce que là, il y a quelqu'un qui a les mêmes goûts et qui a déjà sélectionné les choses et qui sait que tu vas, tu vas aimer. » voilà donc. Ouais, une sorte de curateur de, du bon art quoi, ouais, en fait. ouais, ouais, ouais. Enfin, C'est ça, un hein, critique qui, qui, qui faisait le filtre. Euh, et, et ça marchait bien, hein, ça, ça marchait bien. Mais maintenant, je n'ai pas l'impression que les personnes vont en librairie après avoir euh, demandé le conseil au libraire, par exemple. Genre, qu'est-ce que tu me... J'ai un d'acheter ça et ça, qu'est-ce que tu me conseillerais dans la même veine ou quelque chose Je me trompe peut-être, parce que moi-même, je, je, je ne... Ben, je, je vais de moins en moins en librairie. Je, je vois beaucoup de de Bande dessinée numérique, donc euh, je, je pense que leur rôle là-dessus, euh, oui, de, de conseiller un influenceur euh, que ça soit YouTube ou Instagram qui euh, conseille dans sa revue euh, des livres fera plus de ventes parce que son audience qui a confiance en ses influenceurs se dira Ah, oh, bah, s'il a aimé ça et que moi j'aime déjà bien les deux livres qu'il m'a conseillé, je vais aller voir oui. ça. Donc, euh, le nerf de guerre par rapport à ces directeurs de collection, pour moi, se situe maintenant là, euh, sur, sur ces personnes qui ont, qui ont voix au chapitre, de toute façon, qui peuvent parler. Euh, c'est délicat pour leur position. En effet, c'est un monde qui change. Ouais. Euh, Pepper et Carotte, c'est sûr que... Oui, je... il y a aussi un autre effet. C'est que, par exemple, Pepper et Carotte, dans l'audience, la France ne représente que 4%. Ouais. Pour moi, de prendre un conseil... Marketing pour librairie française, ça n'a ouais. pas la même valeur que de regarder tout ce que ma communauté dit. Il euh, faut savoir que vraiment les commentaires venant de certains pays de l'Est ou certains pays de l'Ouest sont complètement différents, réagissent complètement différemment aux épisodes mmh. et que ben, je ne vais pas non plus les draguer plus que ça. C'est tellement de toute façon un chaos et un fouillis total que j'essaye oui. de simplement me faire plaisir à moi et de continuer là-dedans. Ouais. Ouais.
0: Je pense que ça doit être assez apaisant justement d'avoir des conseils. Moi, enfin, moi, en tout cas, je, je, je le sais, des, des conseils absolument contradictoires. <rire> moi, quand j'ai quelqu'un qui, qui revient vers moi pour me dire « Ah, mais cette partie du spectacle... Euh... » il faudrait qu'elle soit plus quelque chose et quelqu'un d'autre qui me dit « il faudrait qu'elle soit moins quelque chose », je dis « ah bah c'est parfait en fait euh, ». Tu vois, je me dis je, « je continue à faire juste ce que tu veux faire
1: toi et au final tu trouveras toujours des gens euh, oh oui. qui ont différentes sensibilités ». Et puis euh, vouloir faire plaisir à, à qu'un seul point de vue ou qu'une seule personnalité, c'est un piège quoi. Ouais. Moi, j ai, j ai, sur donc Pepper et Carotte, c'est ouvert, même la production, c'est-à-dire que j'ai les personnes qui viennent commenter les premiers storyboards du prochain épisode. Et à euh, des fois, ça peut faire des conversations, mais des, des choses immenses, quoi, parce que ben, voilà. <rire> et ben ce sont des personnes qui ont aidé sur des épisodes passés, je ne sais pas mm -hmm. ce qu'ils sont en train de vivre au moment où ils me commentent l'épisode euh, du moment, ça, ouais, ça ouais, peut ouais. influencer aussi. Oui, euh, oui. Ouais sur des épisodes passés, ils ont pu être extrêmement euh, utiles, extrêmement, euh, pas utiles, parce que là, ça fait vraiment, je pioche dedans, mais euh, bénéfiques. C'est-à-dire que là, des fois, je regarde, je... ah ouais, c'est pas bête. Effectivement, là, le personnage, on comprend pas ce qu'elle dit. Et voilà, ça, ça m'aide à rebondir dans, mes propres, dans ma propre chimie. Et puis, à des moments, il euh, y en a qui vont partir presque en croisade contre une idée, et là, on se dit « Oh là !» Ouais, <rire> ouais. qu'est-ce qui se passe dans ta vie ouais, es ouais. Est-ce et... que, <rire> est que ça va être tout le monde qui va réagir comme ça quand je vais faire l'épisode Est-ce qu'il est qu faut que je prenne l'individualité ou pas C'est chiant, quoi. Donc, euh, à un moment donné, ouais, il faut, faut foncer tête baissée. Ça m'arrive ça de me prendre des cartons, hein, de faire des mauvais épisodes. Hein. Je... Bien sûr.
0: Il y a... C'était peut-être, on va dire, un des, un des pionniers. Là, tu vois que ça devient beaucoup plus répandu de faire à peu près la même chose que
1: toi C'est-à-dire de. Non, 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 non. non. Là-dessus, là euh, j'ai cru que le modèle que j'allais mettre sur Internet euh, allait pouvoir offrir une solution à quelque chose. Ouais. Mais il y a eu un modèle qui est apparu un peu de temps après qui est encore plus à l'avantage des artistes. Et c'est le, ah. le modèle. Tu mets le webcomic en free sur le net, mais c'est copyrighté. Mais comme les gens font des fan art parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et puis parce que voilà, tu bénéficies de tout ce qui est dérivation et fan art quand même, mmh. euh, tu, tu prends des éditeurs, parce que les éditeurs, de toute façon, vont regarder ce truc-là des, des webcomics free. Tu fais des contrats d'édition classiques avec des éditeurs, en plus de demander du patronage et du mécénat par les personnes, parce que ces personnes ont l'impression qu'elles aident à financer les, la vie de, de l'artiste ouais, qu'elles ouais. aiment. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est en fait, qu'elles financent sa propriété. C'est comme si tu aidais quelqu'un à financer sa propre baraque parce que tu es content qu'ils vivent dans un château. Quoi. Mmh. Voilà, c'est à peu près ça. Et ce modèle-là, bah, il est beaucoup plus en fait, à l'avantage de l'artiste parce qu'en bah, gros, tu as le beurre et l'argent du beurre. Là. As... Ouais, ouais. Et... Euh... Et toute la propriété, tu as une communauté qui, par Patreon, t'aide, ou par des systèmes de mécénat, t'aide à former ta propriété. Et à tout moment, tu peux la retirer du net, tu peux la vendre à quelqu'un, tu peux... Voilà. Et je crois que ces artistes-là, ce qu'ils n'aiment pas dans mon modèle, c'est que dans mon modèle, il y a un... Il y a un effet que les artistes, ce que j'appelle le, le complexe Walt Disney, c'est-à-dire ils aimeraient que leur univers explose tout d'un coup. Oui, oui, et, oui, soit franchisé. Voilà, ou, fait bien je, sûr pourrais garder les je pourrais l'appeler le complexe Harry Potter ou quelque chose. quoi. C'est-à-dire que ouais, ouais, non, mais bien sûr. le gros succès, et avec Pepper et Carrot, si j'ai un gros succès comme ça, par exemple, que Glenna vend tout d'un coup 100 000 albums, ce qui est beaucoup en mm. Disney, ce qui est énorme, euh, moi, il me reverse toujours le même mécénat. Alors, hum. j'ose espérer qu'ils me disent ah là on a fait quand même un super chiffre David on va te, on va te donner un peu plus de liquidité oui, oui. mais mais t'es pas sûr en tout cas ce n'est ouais. pas contractualisé je peux pas leur dire euh, avec un, un avocat donnez-moi parce que hum. là je vois que ça explose et, et je crois que mais tout le monde essaye pas... de faire le jackpot comme ça et
0: oui bien sûr mais c'est ça le problème c'est qu'en fait euh, tu vois il y a un côté de responsabilisation de et de j'allais dire presque de civisme de quel, si en fait, moi je suis encore une fois, on prend l'exemple. Voilà, je, je suis un éditeur, je, je t'édite en Argentine, tu vois, <rire> et je, et effectivement, on en vend 100 000, ouais, mais que, mais que je, je... enfin, tu vois, je, je te, je ne suis sur ton Patreon que toujours de 100 dollars, tu vois ce que je veux dire, ouais, et il y a, y a un côté ben, en fait, tu peux souligner le fait que euh, cette personne ne te rémunère pas quand même euh, par rapport à ce que ça lui a rapporté. Tu vois ce que Bien je veux sûr. dire et, et il y a un côté de responsabilisation vis-à-vis -vis de ça. Et je pense que c'est clairement on vit dans un monde où, euh, où effectivement tout le monde a besoin qu'il y ait des choses écrites sur contrat. Mais au final, c'est toujours que des choses qui sont au désavantage... De, du labeur de, de la personne parce que justement à aucun moment on va dire bah, on a écrit sur contrat que c'était euh, <rire> euh, tu vois euh, tant d'argent euh, et du coup si tu fais des millions bah, ce sera quand même que tant d'argent tu vois ce que oui. je veux dire et il y a un côté ben bah, non mais ouais mais encore une fois c'est pas c'est pas juste et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de ressortir ça parce que la base même de toute justice euh, dans le monde et dans tous les gouvernements, c'est le côté de qu'est-ce qui est logique entre deux personnes, tu vois. Oui. Mais... Et on en oublie la chose importante parce qu'on a joué le jeu de qu'est-ce qu'on a écrit ouais. sur, sur un papier. Et pas juste... Ben, en fait, euh, mec, tu as travaillé dans, pour moi, tu m'as rapporté ça, ben, merci. Et, et, <rire> et je te donne le truc à la hauteur de ce que ça m'a ça rapporté. Ah ouais. et, et je... Et en fait, je trouve que c'est assez représentatif mais, mais, et du coup, un peu assez triste de se dire « Ah ouais, euh... fait enfin, déjà, tout le monde a peur de faire comme toi. <rire> » Tu vois En gros, c'est comme un truc en bourse, quoi. C'est toujours se, se dire ben, « On va regarder parce qu'à un moment, ça va exploser. Et comme ça peut exploser, je vais garder... Euh le maximum de, de droits et je vais jouer le jeu du système le plus longtemps possible, en fait. Oui, tu vois oui, oui. parce que euh, bah, ça t'assure que s'il si y a effet jackpot, tu auras au moins la proportionnelle. C'est ça, mais du, mais du coup, on en, on, en, on en enlève le côté très euh, euh, sincère de la vision dans le monde dans lequel on voudrait vivre, qui est un peu le, ce, que, ce que toi, tu, tu veux faire. Oui, c'est C'est hein. marrant parce que, bon, j'ai quelques... J'ai commencé mon patron il n'y a, a pas très longtemps, et du coup, j'ai quelques patrons et il y a un côté où, moi, ça me permet de ne pas démarcher quoi que ce soit comme pub, etc., et j'ai pas envie de faire de la pub. Après, je crois que pour la vanne, j'aimerais, si un jour, ça arrive, genre être... Euh, faire de la pub pour Monsanto ou euh... <rire> <rire> des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, quitte à faire de la pub, je préfère faire de la pub pour le truc ou... Où... Personne veut faire de la pub. Tu vois ce que je dis
1: <rire> Oui, mais parce que tu, tu sais que ton audience euh, saura dès le début que. Oui, voilà. Elle te prendra à pied.
0: J'avoue, c'est vrai. Mais. Euh... Mais oui, oui. Mais Quelque part, ça faire, faire du
1: Monsanto de façon caricaturale et complètement happy est beaucoup plus facile que de faire un VPN complètement sincère, tu vois
0: <rire> Mais oui, c'est ça. Même si en vrai, tu vois, je peux utiliser VPN, mais il y a un côté. Où je fais partie du coup du système que, en fait, la réalité que j'aime pas forcément. Oui. En fait. Et, euh, et d'ailleurs, bon, ça me pose d'autres problèmes. Je, cro je crois que je sortirai l'épisode avant euh, le tien, mais euh, en gros tu sais, je devais passer à la, à la, à la télé euh, <rire> pour, un, pour un truc, pour une émission sur, sur M 6 Bon courage. Et, euh, et euh, non, mais je devais, je devais le faire et finalement. Au dernier moment, avant de avant de tourner, ils ont fait ah non mais Arreski chocar il est trop anti gouvernement. Oh donc, <rire> donc si tu veux,
1: y a, tu vas choquer genre, la ménagère.
0: Pas... <rire> ah ouais, non ce qui est totalement. Alors qu'en fait j'allais c'était un truc scripté donc il y a ah, euh, oui. okay, enfin je veux dire j'allais jamais rien dire de, de de ce que je voulais de, de toute manière. Mais euh, mais du coup ça ne fait que rajouter du cynisme à tout ce système de prod et de, de choses comme ça, où tu te dis, ouais, mais en fait, cette émission sur, euh, sur M6, je crois qu'au final, euh, bon, après, c'est vrai que la télé est quand même très, très regardée, mais elle va quand même faire, euh, quoi Autant de vues que peut-être deux euh, vidéos YouTube qui marchent très bien, tu vois ce que je veux dire Il y a, il y a, dire, y a vraiment une
1: asymétrie là-dessus. Hein. Moi, c'est euh, Gléna, peux-tu me demander par rapport à leur voix Bon, quand ils disent, il y a 15 000 albums de vendus, bah, je suis désolé, c'est le nombre de visites par jour sur le site de Pepper. Par Trump. jour, ben. ouais. Donc, ouais. que... j'aime bien, moi, les lecteurs de, de l'album, je les respecte parce qu'ils achètent, ils s'investissent. Ils ont la pièce et en plus, ils veulent l'entreposer chez eux. J'imagine qu'une fois ouais. qu'ils la lisent, ils la mettent pas au barbecue, quoi. Donc, il y, y a vraiment... Non, non, elles
0: sont derrière moi, là, Il
1: <rire> y, y a vraiment comme ça un un lien affectif, c'est pas 15 000 non plus personnes qui cliquent sur le lien et puis je ne sais pas ce qu'ils en font derrière, ils regardent la première page et ils font ah, « allez, je me barre ou, » ou ça. Donc, les mettre au même niveau, ça serait aussi faux. Mais euh, par rapport après au nombre à l'année, ça fait 3,6 millions, pepper et Carottes, de vue. Donc, voilà, on peut se dire que euh, oui, il y a entre les anciens médias et la télévision, ben, en fait partie, ils ont toujours une audience délirante, hein. ça c'est clair et net, mais... Euh, ces anciens médias, surtout dans l'impression, par rapport à Internet, c'est euh, autre chose. Quoi. Mmh. Et tu disais YouTube, mais oui, YouTube et la télé, euh, ça, c'est quelque chose de, sur ces cinq dernières années qui a changé. Ouais. et, et, et pourtant, tu vois, bah justement,
0: médiatiquement, mais médiatiquement, que ce soit la télé ou même les journaux, etc., enfin, dans le, le zeitgeist, <rire> <rire> on, on va te dire, bah non, c'est la télé qui est suprême. C'est les journaux, euh, peut-être, qui sont sup suprêmes, etc. Alors qu'en fait, si tu re regardes le, la statistique, tu dis « Ah ben, ouais, mais en fait, il y a plus de gens qui sont sur euh, bfmtv.com euh, que qui regardent mmh. euh, bah, le, le journal de TF1, par exemple. » ouais. Bon, après, là, là non, je non, dis n'importe quoi, parce que c'est peut-être peut pas ça, mais j'aime bien tu parce vois que le que truc. C ça que, ça euh,
1: rejoint exactement ce que j'avais, moi, comme perception de 2000 à 2010, d'être toujours dans cette pression en fait d'une construction sociale en fait de, ouais, euh, ça. de, de, de comment c'est fait et comment aussi ce système essaye de se survivre et de se maintenir avec euh, cette validation ouais. et euh, à la fois quand on le regarde et qu'on déconstruit un peu la réalité et qu'on essaye de regarder de façon objective on se dit ah non mais en fait euh, il est plus là le faire de lance quoi il est plus... mmh. ils, ils sont ils sont déjà paumés quoi et d'ailleurs entre 2000 et 2010 il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont lancés dans le, la, la bande dessinée sur internet et qui sont maintenant des monuments et des légendes, euh, oui. qui ont perçu la chose beaucoup plus tôt que tout le monde. Moi, je ne suis pas ouais. non plus euh, pionnier dans ce sens-là. Moi, ça va être plutôt par rapport à l'utilisation de logiciels libres euh, ouais. là-dessus.
0: Oui, euh, oui, parce que toi, il y a un côté, euh, encore une fois, dans ta philosophie de travail, de, tu streamlines la liberté quoi, un peu. <rire> ouais. C'est-à-dire, tu utilises des logiciels libres pour faire des choses ah oui. libres. Et, et, et tout ça vient tu... d'un gros
1: caca nerveux, en gros, à la base. Hein. Un, un jour, j'étais freelance, j'avais ma machine sous Windows XP, euh, mais tous mes logiciels euh, Adobe et tout, 3000 euros de, 3000 fr... non, euros, ouais, de, de logiciels derrière moi. Ouais. J'étais vachement content, ma petite carrière fonctionnait bien, les petits magazines, tout, euh, j'avais mes awards. Et, et là, je passe dans un supermarché. Et content de mon chiffre d'affaires, je vois une machine nouvelle, tu sais, là, sur, euh, au tout début, là, dans les supermarchés, t as, t as des montagnes de machines euh, qui sont... Oui, euh, oui, oui. Et puis, des bonnes performances et tout. Et je me dis, bah tiens, mon PC, il commence un peu fatigué. Oh là, j'ai jamais fait ça, je me fais le coup de tête, là. Tu sais, je prends la machine, je la mets dans le caddie, quoi. Je, yes ah <rire> C'est l'offre du moment, <rire> voilà. Tu t'es fait plaisir, quoi. Je me suis fait plaisir. J'arrive à la maison, je lance le machin, et là, en fait, la machine avait le nouveau Windows Vista. Ah oui. Et ça venait d'apparaître à l'époque. Et je dis, mince, mais bon, bah, alors, il doit y avoir des pilotes pour Windows XP. Euh, moi, j'avais ma, ma licence Windows XP Pro achetée à côté. Hein, pour, euh, et j'essaye de l'installer. Et là, la carte mère n'a pas de pilote, tout, tout par Je j'arrive pas à installer mes logiciels dessus. Je vois que Photoshop, si on veut l'installer sur Vista, il faut passer de CS2 à CS3. C'est 399 dollars ou je sais plus quoi à avoir racheté rien que pour la compatibilité. c'est même pas une nouvelle fonctionnalité. Et là, je passe euh, au service après-vente du, du, du supermarché qui me dit, ah non, là, on, pour reprendre la machine, c'était une offre limitée, machin, enfin, tout un truc, on peut faire des bons d'achat dans le supermarché, enfin. Et ça m'a fait péter un plomb et je me suis dit, mais là, ils sont tous en train d'essayer de me saigner, quoi. Ouais, D'un ouais. côté, la machine, de l'autre côté, le système, de l'autre côté, les, les logiciels. Et j'étais un peu curieux à l'époque, j'avais un, un ordinateur portable un peu vieux que j'avais mis sous Linux, et je regardais les logiciels qu'il y avait, et je me suis dit, bah, il est peut-être temps là que j'essaye de faire tourner tout ça et que de faire mon boulot là-dessus. Et j'ai trouvé, ouais c'était bancal, hein, euh, il fallait passer d'un logiciel à un autre, il y avait des fichiers qu'il fallait déconstruire, changer des choses pour reconstruire le fichier, rien que pour installer la tablette graphique, ça m'a demandé des soirées et des soirées, mais j'avais l'impression que Là, il n'y aurait plus personne qui aurait de compte à, ne, à me demander. Euh, voilà, je pouvais faire mon truc, j'investissais voilà, dans les logiciels libres, euh, mon temps, et que bon, au futur, tout ce que je mettais, les nouvelles icônes que j'aidais à essayer de mettre, les nouveaux retours, ben, j'allais en bénéficier. Et ça a marché, plus ou moins. Voilà. Ouais. Et en faire bénéficier beaucoup d'autres au, au final. Oui, parce que bah, c'est un peu le, le principe, et je me suis dit... Au début, s'il y a simplement un réseau de professionnels qui se met sur ces logiciels-là, qui les adapte à leurs utilisations, ben on va vite faire avoir quelque chose qui va dépasser les, les autres trucs. Et puis après, on paye bien sûr les développeurs qui font les tâches ingrates, parce que sur les logiciels, il n'y a pas que des choses sympas à coder. Oui, oui. On, on se met ben voilà, un système de, de patronage ou de trucs comme ça. Ouais.
0: C'est-à-dire tout le monde... Euh, mais oui, En fait, c'est l'économie de dons. Chacun donne. Oui. C'est un peu l'économie. Qui était d'ailleurs... Techniquement, la première économie humaine... Tu sais, très souvent, on parle de troc. En fait, le troc, ça n'a ça jamais vraiment existé. Ça a toujours été du don. C'est-à-dire, chaque euh, tribu donnait à une autre. Donc, sans attendre quoi que ce soit en <rire> retour. Mais à un certain moment, l'autre, elle allait avoir besoin de, de toi pour faire tu vois, Là, et pas quelque chose d'autre, etc. Non, non. Ouais.
1: Mais, mais, mais c'est vrai que ben, en fait, il n'y a que ce système qui fonctionne par rapport à un, à un espace totalement de liberté, par rapport à une BD avec une licence libre ou avec des logiciels, et le fait de baigner moi là-dedans de façon un peu tôt, c'est normal que ça m'a influencé pour Pepper et Carotte après quand j'ai voulu faire la bande dessinée, mais c'est aussi un système qui s'auto-régule, par exemple sur Patreon, on voit il y a l'argent le, le, qui s'affiche, et des personnes, j'imagine des personnes qui regardent et qui disent « ah oh bah non, lui gagne déjà assez bien, je vais plutôt donner ouais. à un projet à côté ». Hum. Basé sur quoi, on ne sait pas, parce que peut-être qu'un Brésilien qui regarde cette page-là, ça va lui paraître énorme, et qu'un un, oui, un Américain sûr. du Nord qui regarde ça va se dire, « Oh, bah ben, le pauvre, quoi. » Enfin bon, je ne sais pas. Oui, oui. <rire> non, mais oui, oui
0: mais tu as raison, mais c'est pareil, tout forcément devrait normalement se réguler de manière cohérente, plus il y a de gens, en fait, dedans, forcément, puisque, puisque voilà, tu ne vas pas avoir que des gens de... Du Brésil qui ouais, vont,
1: <rire> qu vont regarder. Peut-être, peut oui. je m'excuse hein, pour toutes les personnes du Brésil, c'était simplement par rapport à... <rire> à, par rapport à non, non, ouais, mais par ouais,
0: rapport ouais. au PIB et par rapport au, à ce qu'on gagne par mois ouais. à chaque habitant, etc. Bah, bien sûr. Voilà. Mais si, si. Et, euh, et alors, mais tout à l'heure, tu parlais du, des gens qui, qui avaient vu un peu le truc euh, arriver et qui s'étaient mythos entre 2000 et 2010 sur, euh, sur l'art numérique, etc. Et là, justement, ouais, on avait un peu parlé de ça avant, mais c'était les, les fameux NFT, les Non-Fugible Tokens, qui sont en gros une manière d'utiliser de la technologie qui actuellement est utilisée pour les crypto-monnaies pour, en fait, retracer n'importe quel fichier numérique. Je pense que simplement, c'est ça peut, c est, c est ça, ça te paraît... Euh...
1: Ouais, ça, ça me paraît une bonne définition, mais bon, pour, pour les personnes qui, qui, qui voudraient encore... Un autre aspect, c'est l'intérêt de la crypto-monnaie, c'est d'avoir toute une base de registres, une base de données, comme un tableur hein, en fait, hein, mais partagée sur plusieurs machines sans un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la Banque de France où il ne va pas y avoir euh, une banque, un hein, qui va gérer ce registre. Donc c'est géré sur plusieurs machines et partagé sur plusieurs machines. Euh, ça rend le côté... Euh, inviolable des opérations, c'est-à-dire qu'une opération qui, a été, qui essaye d'être modifiée, par exemple, tu as envie qu'un paiement, il y a de ça un an, de, de le faire disparaître parce que c'est un peu compromettant pour toi, si tu le fais dans ta blockchain locale, dans ta chaîne de blocs locale, eh bien, ta chaîne de blocs va tout de suite ne plus être connue par les autres parce qu'elle s'est distribuée sur d'autres ordinateurs qui sont aussi en train de la calculer oui. en permanence. Et donc, en euh... gros,
0: c'est comme s'il y avait un, des énormes, un, un fichier partagé entre ça. Euh, plusieurs personnes. Et si jamais, bah, par exemple, vous vouliez faire euh, disparaître un, un virement à un, un commandant libyen, <rire> <et> ben, <rire> à la Banque de France, il n'y a qu'un seul fichier à modifier. Et donc, c'est possible. Voilà,
1: c'est centralisé. Alors que si
0: c'était des crypto-monnaies, comme en fait, chaque ordinateur du monde, enfin, pas chaque ordinateur, mais beaucoup d'ordinateurs dans, dans le monde ont un, un petit bout de ce, on va dire, de ce fichier Excel, mais en fait, tu ne peux pas le modifier. C'est juste ce, oui. ce qui s'est passé et c'est
1: tout. L les autres ordinateurs vont et... simplement, par une sorte de réseau de confiance, le regarder et dire « Ah non, toi là, tu as modifié quelque chose, on n'accepte pas ta modification. Il peut y avoir des modifications de blocs qui arrivent au-dessus, à un coût de recalculer toujours toute la base. » Donc c'est c'est ce système qui est comme ça, incrémental, qui fait qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui ont confiance dans ce système. Parce qu'ils se disent, bah, là, il n'y a pas de tiers qui ont le contrôle pour faire une entourloupe dessus.
0: Et là, récemment, il y a des gens qui ont utilisé bah, cette technologie-là, qui normalement est, est faite donc, pour les échanges d'argent, les crypto-monnaies, pour l'utiliser sur des, de l'art numérique. C'est-à-dire, voilà, bah, bah, tu fais une planche de paper and de
1: Ouais. Tu vois, Alors, de dire pour et... de l'art numérique, ça aussi, c'est un très gros raccourci. Moi, dirais plutôt ouais. sur des jetons de titres de propriété. C'est vrai. Oui, des... en gros, c'est comme un certificat
0: de propriété euh... C'est ça.
1: On, on, on change euh, numérique. Une, une base de registre inviolable pour une monnaie. On lui donne une capacité aussi de pouvoir enregistrer des titres de propriété et de devenir une sorte de base de données du droit d'auteur. Ouais, c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est par pareil. Autant comme si on pouvait suivre un euro et savoir de quelle main en main il passe, là, on peut suivre bah, une œuvre, ou en tout cas un certificat de propriété. Un je jeton. Dire, bah, ouais. Euh, ouais, un jeton. Euh, <rire> donc, c'est pour ça, token, token. NFT. Alors, non-fugible, ça veut dire que ce n'est pas remplaçable. C'est à dire que c'est un...
1: Un, euh, un jeton. Le, euh... le fungible, c'est plutôt le, le côté de, de mm -hmm. la monnaie. La monnaie est fongible, c'est-à-dire qu'un euro qui est dans ta poche et un euro qui est dans ma poche, si on se les échange, ils auront toujours la valeur de un euro. Et puis, euh, ils n'ont ils pas, pas un propriétaire, tu vois. Enfin, ils sont dans ouais, ta poche ouais, actuellement, ouais. mais voilà. Ils... Alors qu'un objet, tu peux lui attribuer une valeur qui est propre, qui n'est pas. Euh, voilà, tu, tu, as ta télé, ton meuble. Tu peux dire, euh, à ce moment-là, il coûte 6. C'est un jeton qui euh, vaut 6 de la monnaie, qui vaut après euh, 20 de la monnaie. Il a sa valeur variable. Alors que le 1, par exemple, Ethereum oui. ou Bitcoin, restera toujours 1 Ethereum ou Bitcoin. Dans sa ouais. propre monnaie. Après, en relation à d'autres monnaies, oui, il y a des, des, des spéculations et des échanges. Des variations. Voilà. Ouais. Mais c'est au sein de sa propre monnaie. Là, le, le jeton de titre de propriété, au sein de sa propre monnaie, peut avoir une valeur variable. Hmm. Voilà.
0: Donc comme une techniquement comme une œuvre d'art d'ailleurs que tu
1: pourrais. Ça euh, peut être un acheter, service, euh... ça peut être une propriété. C'est pour ça derrière ouais. le NFT. Euh, beaucoup maintenant commencent à dire NFT égale art. Non, c'est simplement parce que l'art n'ayant euh, déjà des grandes largesses, on va dire au niveau d'attribuer une valeur, c'est idéal pour pouvoir jouer à faire de la valeur n'importe quoi dessus quoi.
0: Oui, à faire spéculer, en fait, sur, ouais. euh,
1: Mais là, sur de là. En fait. J'avais entendu un, un reportage dernièrement euh, euh, qui parlait d'une joueuse de tennis, euh, un tatouage, voilà, qui, qui l'offre qui euh, à celui qui obtient ce, ce token. Et en disant, bah, ça fera de la publicité parce que le tatouage sera visible quand je jouerai. Euh, et dedans, dans le contrat, il y a tout ce qui est pour pouvoir retirer le tatouage et refaire un nouveau tatouage si quelqu'un l'acquérit. Enfin bon... La pauvre, elle ça va se va chercher charcuter les bras, mais bon.
0: <rire> oui, oui, ça, ça, ça veut un peu de tout et rien de dire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on arrive dans un, un truc totalement mental de ce qui est censé être le... Bah, après, tu me diras, l'argent est aussi une création totalement euh, mentale. Mais là, on est vraiment sur... Euh, juste, on vend une sorte de concept qui peut exister. Genre, je, je fais un gif là, maintenant. Je pourrais <rire> en faire... Un token oui. et vendre ce GIF en tant que... Oui, parce
1: que ce token-là n'est qu'un numéro de contrat. C'est un numéro de contrat. C'est comme si quand tu édites un contrat avec ton éditeur, et puis en, en haut, tu, sais, tu as marqué numéro de contrat, machin, et ça permet à l'éditeur de le retrouver dans sa base de données. Là, c'est pareil, le jeton, en fait, parce que cette chaîne de blocs est extrêmement coûteuse à mettre des informations dedans parce qu'il faut que tous ces ordinateurs-là calculent beaucoup pour pouvoir se mettre d'accord sur le dernier, le dernier titre. Donc, on ne met pas des dessins en entier. On ne va pas mettre des fichiers qui font des mégas et tout ça dedans. Ça serait, mais ça serait, voilà, le, on pourrait dans la base de données, techniquement parlant, mais ça serait extrêmement coûteux. Donc, on va préférer mettre un identifiant. Mais cet identifiant va représenter un fichier texte que lui, on pourra avoir référence, qui est un contrat. Et dans ce contrat-là, on peut mettre tout ce qu'on veut, un certificat de propriété. Il y a les jeux vidéo qui sont actuellement très intéressés pour tout ce qui est les, les bonus dans les jeux qu'on peut avoir. Ça a un avantage, c'est qu'actuellement, quand tu vois une, une œuvre sur Internet, et que tu dis « Ah, tu es un éditeur, tu aimerais bien l'acquérir », mais ce n'est pas marqué vraiment qui, à qui ça appartient. Si le truc est assez mmh. connu, si tu vas sur Wikipédia, tu dis « Ah ouais, là, c'est Disney. » Bon, par exemple, là, je sais que c'est à qui. Et je sais à qui il faut que j'aille demander, en gros, le département légal de, de mmh. cette boîte. Mais pour un artiste sur son portfolio, c'est difficile. Là, tu vas pouvoir avoir une base de données que pas des tiers vont pouvoir trafiquer pour savoir qui a les droits actuellement. Mais sous couvert que les droits ne peuvent être obtenus que par une entité. Que les droits sont un jeton que une seule entité peut avoir aussi. Ça, c'est un peu... Euh,
0: oui, oui c'est-à-dire oui, que ça peut pas, on, tu ne peux pas avoir des parts d'une propriété de, de quelque chose.
1: Oui, ça, ça, je pense que ça va venir. Ils vont, ils vont réussir à le coder parce que moi, je vois, quand j'ai vu déjà le système, je me suis dit, bon, bah, déjà, ça, c'est euh, quelque chose qui est manquant par rapport à ça parce que là, oui, oui. Il, y a, il y a quelque chose d'autre. Alors, comme c'est un contrat, il peut y avoir aussi des, des NFT qui sont un peu plus sympas avec les auteurs puisque ça retrace toutes les transactions qui vont dire on va reverser 15% par exemple toujours de la transaction future à l'auteur original ouais. donc même si tu achètes à 60 millions quelque chose l'auteur original même si ça fait 10 fois qu'il l'a vendu va toujours gagner ouais. quelque chose c'est un contrat c'est un contrat traçable donc tu peux y mettre ce que tu veux ouais
0: mais ça, justement, tu vois, je, je pense à un truc de... Je crois que c'était Taylor Swift qui voulait récupérer, tu sais, les droits de son premier album. Et en fait, ça, ça, c'est arrivé à un point où, où tu vois, ça, encore une fois, la boîte de prod et sa production musicale avaient revendu les droits. Et en fait, à un moment, elle les cherchait presque, tu vois. Ouais. <rires> les droits de son propre album. Et du coup, elle, pour garder au moins son droit moral, elle a dû réenregistrer... C'est son propre premier album. Mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, oui, il y, y a un côté, encore une fois, on s'affranchit du côté de, de possible entour loop euh, oui. parce qu'on sait
1: où et quoi à ce niveau-là. Ouais, moi, j'ai un éditeur qui a mis la clé sous la porte. Banqueroute ça existe, tu vois, ah. un truc comme ça, dans, dans mes jeunes éditions. Mais que son catalogue a été racheté par un tiers, qui après a revendu encore à un autre tiers. Dans mon contrat original, c'est marqué qu'à chaque fois que le contrat est recédé à un autre tiers, parce qu'il y a ça qui existe dans les contrats originaux, que je dois toujours avoir 10% si c'est réédité ou pas. Mais hmm. euh, par exemple, moi, si j'ai envie de faire la chasse à tout ce qui a été contractualisé sur mes anciens jeux de société ou mes anciennes couvertures, c'est à moi d'aller sur Internet et de regarder si, en, par exemple, en, en Roumanie, ah ouais. si le, le livre est en train de sortir avec ma couverture et de mettre à l'éditeur sous le nez que j'ai le, le contrat original et qu'il a, qu a acquéri sur ça, sur ça, sur ça.
0: Oui, oui. parce qu'eux, en fait, ils ne vont, ils vont pas lire la clause. Ils vont faire genre, bon, tant qu'ils ne s'en rendent pas compte, ça va.
1: Et ça, c'est le problème de tous les éditeurs actuellement. Ah, ouais, ouais. C'est à toi, en fait, de faire la chasse à tes propres droits pour euh, tout ce qui est couverture et compagnie, okay. parce que c'est à eux de faire l'arbitre et de faire aussi le porte-monnaie. Donc... Euh...
0: ouais. donc il y a clairement en gros des bonus à l'existence de, ouais. de juste la technologie de NFT en tout cas pour Et ça pour je les le artistes, reconnais. Oui. Ouais. Après c'est vrai que il y a pas mal de personnes mais comme tu disais comme dès qu'on fait rentrer un nouveau contrat donc un nouveau NFT dans le dans le système ça demande pas mal de calculs surtout les ordinateurs on, ouais. on l'a expliqué un peu tout à l'heure dès que voilà et ça techniquement pour l'environnement, c'est un peu moyen. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va, on va demander à beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité sur des serveurs, des ordinateurs. Ça,
1: ont... ça c'est une des critiques euh, bah, de toute chaîne de blocs. Après, les chaînes de blocs ont des technologies différentes. Il y en a certaines qui, euh, par accumulation, par machin, je ne sais, je sais plus. Là, là, ça dépasse mes compétences. Mais euh, il y en a certaines qui promettent d'être plus vertes plus, euh, voilà, que d'autres. Oui, mais, mais par exemple stake. dans les NFT euh, si tu postes ton GIF sur une plateforme il y a de grandes chances qu'elle ne soit qu'en promesse de NFT c'est à dire que c'est à la première oui. transaction qu'elle va devenir oui. réellement NFT au début elle va devenir simplement un identifiant sur le site et ton truc mais elle n'est toujours pas dans la blockchain parce que rien que pour pouvoir récompenser les serveurs qui vont faire ce calcul que ces serveurs ne font pas le calcul de façon gratuite ils font le calcul parce que dès qu'ils arrivent à se mettre d'accord, à synchroniser à ce qu'on appelle « minter quelque chose ». Pareil, là, ça dépasse mes compétences, je suis en train peut-être de dire de la merde. À ah. ce moment-là, ils reçoivent de la monnaie. Donc, pour pouvoir payer de la monnaie là-dessus, il faut que ça soit pris sur la transaction qu'ils demandent aussi. Donc, en gros, euh, j'avais lu sur un article, ça c'est à vérifier, je, 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 je ne sais pas, que là, ça coûte en gros sur euh, le NFT qui est sur Ethereum, ça coûterait en gros 110 dollars minimum pour que le NFT soit minté, soit... arrive dans, dans, la, dans la blockchain. Donc euh, que les prix en dessous de ça, voilà, en, en Ethereum, parce que je, je parle en dollars, parce que tout le monde parle en dollars là-dessus, hein, 60 millions, machin, mais on n'est ah. que sur une valeur fictive de, de l'Ethereum le, si la personne arrive à le revendre. Donc ça, ça montre déjà aussi qu'il y a un coût d'entrée qui, ouais. qui va être nul à la base par rapport à la personne qui veut le mettre sur ses sites, en attente, c'est-à-dire en attente d'un acquéreur, d'un premier acquéreur, mais dès qu'on va vouloir acquérir la chose, rien que pour pouvoir la rentrer dans la base de registre, ça va aussi avoir ce. Oui,
0: il y aura un minimum de secours.
1: de ce, coup, hein. de ce coup, Après, je ne sais pas. Qui je... environnemental
0: aussi, comme tu le soulignais. Oui, ouais, à voir. Je t'avoue que c'est vrai que je ne sais pas du tout quel est le coût et si ça mm. bougeait ou pas. J'ai essayé de calculer
1: là, parce qu'il montrait en, en kilos de CO2 ce que ça coûtait de ouais. faire à la seconde il y a, il y a un truc qui le montre mais après j'ai essayé de trouver des comparaisons parce que je me suis dit allez ouais je vais, quand, quand, quand je vais en parler je vais pouvoir dire si c'est un aller-retour entre Montauban et Toulouse avec un camion ou avec un avion ou voilà j'aurais voulu avoir un truc comme ça ben bah, non j'ai pas trouvé de... c'est difficile ouais. moi j'aimerais bien avoir un truc un peu parlant comme ça de dire
0: oui oui ce serait pas mal de dire ben bah, écoute ça, ça fait euh, en termes de kérosène hein, Paris-Rio tu vois ou un truc comme ça mm -hmm. et <rire> d'empreintes carbone plutôt <rire> oui, oui, parce je que. Je sais pas ce que j'ai avec euh, le Brésil en ce moment.
1: <rire> on, a, on a envie d'échappade, on a envie d'exotisme.
0: Même si je crois que ça va, ça va pas très bien non plus là-bas, vu qu'ils viennent de fermer les frontières, en tout cas avec la France. Euh, c'est oui. pire avec le Covid. Ah. Mais pourquoi les gens de la tech aussi en parlent pas mal C'est qu'en fait, c'est juste une manière, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir réintroduire de la rareté sur quelque chose qui pouvaient être un peu, entre guillemets, ubiquitaire quand on parle juste d'art euh, oui, numérique, tu vois.
1: mais aussi de bonus de jeux vidéo, de services publicitaires, enfin, de, de tout. Mais ça a introduit l'unicité, c'est sûr. Hmm. Et aussi, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait... Euh, bon, c'est crypto-monnaies qui investissent dedans. Et elles sont, comme toute crypto-monnaie, le nombre d'unités au sein de la crypto-monnaie est limité. Ce qui fait qu'à chaque fois que des personnes vont vouloir en avoir sur leur portefeuille, elle va prendre automatiquement de la valeur. Ce qui fait que un mmh. bitcoin égale 20 000 dollars, je ne sais plus quoi, euh, je ne suis pas du tout à jour. Hein.
0: Écoute, là on, là, on est à 62 000. Là.
1: 62 000, tu vois, je ne suis même plus à jour. <rire> Moi, j'ai les chiffres de 2017 en tête. Mais, euh, <rire> mais, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui se sont vachement enrichis. C'est-à-dire qu'en gardant deux bitcoins depuis 2015, ils ont beaucoup de, de cet argent. Et le problème, c'est que s'ils si le laissent en tant que, sur leur compte en tant que Bitcoin, et si la monnaie s'effondre, ben, quelque part, il vaut mieux le réinvestir. Mais si tu le réinvestis au sein même de la monnaie, dans des jetons, parce que ben, oui, même si tu achètes une œuvre 60 millions, ce qui est l'équivalent de 60 millions, ça ne veut pas dire que tu bouges réellement 60 millions, ça veut dire que tu bouges quelques Ethereum ou Bitcoin. Ouais. Pour le faire. Donc il y a des personnes qui se sont beaucoup enrichies dans cette monnaie-là, mais qui ne la repassent pas dans le réel ouais. et qui vont acheter ces NFT avec ça. Parce qu'on voit quelqu'un qui achète une œuvre 50 millions ou 60 millions, euh, ce n'est pas en sortant 60 millions d'un compte en dollars. C'est avec des monnaies qui ont pris de la valeur spéculative depuis euh, des années. Donc, je, je souhaite, moi, aux artistes qu'ils arrivent vite fait à le sortir <rire> sortir hmm. le, le truc et puis dire, oui, payez-moi les Ethereum que j'ai reçus vite fait en dollars. Et que pour que ça marche, ça, il faut qu'il y ait d'autres artistes qui viennent sur la plateforme et qui disent, bah, je veux, moi aussi. Donc, je veux mettre mon NFT. Je veux que ma famille me dise, ah ben, on va t'acheter, gamin, ton premier NFT. Ah, oui, ça oui. coûte 110 pour la première. Et ils vont investir là du vrai argent qu'ils vont injecter dedans. Moi, c'est pour ça que je vois là-dedans un système pyramidal. C'est-à-dire où il y a des têtes, pense... enfin, des, des, des grands exemples, moins de 10% de grands exemples formidables, que tout le monde va applaudir le gros chiffre, parce que voilà, wow, il y a beaucoup d'argent.
0: Oui. Et c'est déjà des gens connus, c'est déjà des gens avec euh, un following ou des choses comme ça. En fait, c'est déjà des gens qui. Mmh. À, à, à qui, en fait, ça va juste euh, enfin, rajouter le même level d'argent qu'ils gagnent de toute manière. En fait. Oui, c'est juste
1: ça. Quoi. Et puis surtout, euh, personne n'aurait, par exemple, dépensé là-dedans s'il n'y avait pas les grandes galeries d'art qui n'avaient pas ouais. commencé à donner leur accord à leurs clients dessus. Il, il, il y a le Covid, ça a accéléré beaucoup les choses. Les galeries d'art, j'imagine mal qu'il y a des personnes qui se déplaçaient avec les masques pour faire des, des vernissages. Bon, je pense que les vernissages sont tous. Euh, plus ou moins fermé. donc euh, Que le marché de l'art essaye de se recycler et donne, ces grandes galeries, leur confiance à dire, si vous investissez dans celui-là, c'est inviolable, donc on peut voir, on peut tracer l'argent, et vous mettez de la valeur là-dedans, il y a des grands noms comme le patron de Twitter, euh, Elon Musk, bon, qui donne à ces monnaies beaucoup de crédits, et tout d'un coup, ça met une sorte d'indice de, de confiance énorme dessus que les gens peuvent se dire, ah oui, là je vais investir dedans et ça donne aussi cet indice de confiance pour plein de jeunes artistes qui vont se dire ah, je vais casser mes sous pour pouvoir essayer que mes... avoir quelques transactions oui. dans mes dans mes œuvres et moi je, je pense que ça va représenter ça 80
0: de Bien ce sûr, qui va... des vrais des vrais gens quoi. Des vrais
1: gens et de ceux qui vont alimenter la machine quoi tu vois.
0: Oui, oui parce que en fait aussi je veux dire Elon Musk c'est pas pour rien qui donne du crédit à, à ça, c'est qu'en fait, il a acheté énormément de crypto-monnaies. De crypto Donc, si tu veux, à chaque fois qu'il tweet pour dire « Putain, c'est vraiment génial, les bitcoins », tout le monde rachète des bitcoins. Lui, il en a déjà. Donc, lui, ça, tout ce que ça fait, c'est que son tweet lui rapporte littéralement des millions de dollars parce que plus de gens augmentent le cours du bitcoin. Ouais. Donc, oui, effectivement, le fait de, aussi de promouvoir le truc de, des NFT, et comme tu dis, avec un coût d'entrée pour n'importe quel artiste, c'est juste qu'en fait, euh, l'artiste qui gagne déjà pas euh, de ouf, tu vois, je veux dire, il gagne 400 dollars, justement, avec son Patreon, il se dit, ah, mais tiens, peut-être euh, ça vaut le coup de, que je mette 100 dollars pour que je, je fasse rentrer un truc. Oui. Ça veut pas dire qu'il va le vendre en fait, parce que encore une fois, euh, si bah, t'es pas connu, enfin, tu vois, si t'es pas connu, t'es pas connu. Voilà,
1: c'est le truc. Si, si tu n'arrives pas à le vendre voilà. dans la vie normale, tu vas pas le vendre. <rire> <rire> en On ne crée pas de la valeur oui. en étant là-dessus. Enfin, avoir un NFT, c'est comme de dire j'ai ouvert un compte bancaire. C'est pas pour ça que tu as du oui, truc qui va tomber dessus, quoi. <rire> Cela dit, <rire>
0: comme c'est un truc nouveau, et là, on en revient un petit peu au même esprit du, de la personne qui souhaite peut-être un jour franchiser le truc, c'est que tu dis, « Ouais, mais si je fais partie des premiers, peut-être que je vais être plus facile à voir. Peut-être que, du coup, on va euh, mon œuvre que je mets là en, en NFT, elle a, elle a plus de chances peut-être de se faire acheter ou un truc comme ouais. ça. » Mais en fait, tout ce que ça fait, c'est que ces 110 dollars qui sont donnés, qui, ils vont donner du coup de la valeur... À, tu l'as dit, l'Ethereum, donc une crypto-monnaie. Et en fait, du coup, ça va donner juste de la valeur à des gens qui ont déjà ces crypto-monnaies, donc Elon Musk, encore une fois. Et, et ceux qui ont vendu en ces grosses gros
1: œuvres qu'on voit. Bien Mais sûr. un indicateur pour les gens qui se croient pionniers maintenant parce qu'ils vont dans les NFT, c'est que dès que les médias s'en emparent d'un sujet, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire mmh. que ça, c'est ce que j'ai vu dans tous les, les systèmes, c'est-à-dire que les early adopters, ceux qui adoptent quelque chose qui croient en quelque chose, c'est pas pour rien qu'ils sont « early », c'est parce que toujours, ils le font à un moment donné où il y a un grand risque. Et ceux qui ont mmh. investi au début dans ces NFT et sans qu'il y ait les médias, oui, ils avaient mis leur bille. Les CryptoKitties, les Punk Punkhead et compagnie, ce sont des gens qui ont fait des, des NFT en 2017 et compagnie déjà. Et, et ça, on n'en entendait pas parler à ce moment-là. Maintenant que ces choses-là ouais. valent des grandes valeurs, c'est normal. Ils ont été pionniers dedans et euh, on va dire que le marché qui essayait déjà de faire des transactions pour blanchir leur fric et faire de l'évasion fiscale dedans, bah, que ça soit euh, un, un pixel art ou une œuvre, ils n'en ont rien à taper. Euh, ce qu'ils veulent, c'est qu'un nombre de jetons significatifs. Voilà. Ils, ils n'achètent pas l'art, ils achètent le jeton, c'est ça. <rire> ouais. Après, je suis sûr que demain, euh, un artiste... Qui, qui fait déjà beaucoup de spéculation, comme Jeff Koons, quelque chose fait du NFT, euh, ça va fonctionner d'enfer, parce que bah
0: oui. Mais en fait, j'aime bien parce que toute cette discussion, c'est juste la version du capitalisme, mais en microcosme, où en fait, on te fait miroiter le fait que toi aussi, tu peux devenir un millionnaire en te montrant les quelques Jeff Koons, justement, qui ont vendu leurs œuvres oui. euh, leur avec des millions de dollars en te disant ah « ben, Attends, mais moi aussi, en fait, je pourrais faire ça. » Alors qu'en fait, tout ce que ça fait, c'est juste enrichir les gens qui ont déjà ouais. le capital, tu vois.
1: C'est euh... une vision moderne de la ruée vers l'or, tu sais. T'as ouais. tout le monde qui va avoir les pieds dans le sable, là, avec le truc à, à galérer, à filtrer, mmh. parce qu'il y a deux Pékins qui ont trouvé une grosse pépite, quoi. <rire> oui,
0: oui. Non, mais et encore, c'est pas tu vois, c'est en l'occurrence, comme la rue est vers l'or, en général, les gens qui ont trouvé deux grosses pépites, c'est parce qu'ils bossaient dans une mine d'or ou alors plutôt qu'ils ont été engagés par quelqu'un qui a engagé 15 personnes ouais. et qui prend quand même 50% de la pépite, tu vois. Ouais. Et qu'en et qu vrai, tu l'as jamais vu. Tu as juste entendu parler du gars qui a eu la grosse pépite.
1: <rire> de toute façon, à chaque fois qu'il y a une promesse d'argent facile et passive, ça affole les foules. Bah oui, argent facile. Euh, mais dès qu'il y a un système comme ça qui commence à avoir, euh, je sais pas, des, des, des signes d'entrée de, payante, de promesses de haut retour, euh, je sais pas, blanchiment d'argent, hein, les transactions au sein de l'Ethereum ne sont toujours pas taxées. Ça, ça intéresse beaucoup de personnes au sein même de l'Ethereum. C'est-à-dire que... Ah oui,
0: oui, quand, oui tant que tu ne le transformes pas en monnaie euh, voilà.
1: du euh, en euros. Je
0: sais qu'en France, il faut, que tu, il faut pouvoir transformer une crypto-monnaie en, en euros pour être taxé à hauteur de, alors, de 30% sur le bénéfice, je crois.
1: ouais il euh, ouais, y a un truc comme mais, ça. Ouais.
0: Euh, mais si tu restes sur de la
1: crypto-monnaie, oui, effectivement... Euh... Bon, moi, c'est vrai que, par exemple, pour Pepper et Carotte, on m'a beaucoup demandé de mettre la crypto-monnaie pour faire des donations. Euh, ouais. Je me suis renseigné à la Banque Nationale de France pour savoir si, comment je pouvais déclarer ça et quelque chose. Et j'ai tout de suite annulé. Quoi. Parce que c'était trop, <rire> trop le bazar. C'était euh, pour suivre les cours, pour essayer de ça. Puis après, je m'en mords un peu les doigts parce qu'il y a une chose que je n'avais pas entrevue, c'est de mettre cet identifiant en crypto-monnaie et simplement dire « Allez, je vais mettre de l'argent en crypto-monnaie dessus et que ça va dormir et ça va prendre de la valeur. » Et dès que ça sera ces questions fiscales beaucoup plus claires, c'est là que je transformerai cette crypto-monnaie en argent et que je pourrais le déclarer, par exemple. Mais, oui, bien sûr. Et voilà. Bon, euh, c'est sûr que ouais, 50 centimes de Bitcoin euh, à l'époque. Euh... <rire> mais mais c'est vrai que derrière donc, ce NFT, moi, quand, dès, que dès que les personnes m'ont demandé de m'exprimer sur le sujet, je n'ai pas été très long parce que. Je n'ai pas les compétences, je ne suis pas très technique de, sur le sujet, mais je me suis renseigné de façon personnelle savoir qu'est-ce que j'en pensais. Et j'ai dit, mmh. je ne suis ni d'accord, euh, dans un tweet simplement très phasé, ni avec la technique, ni avec euh, l'éthique qui est derrière. Je, je, je peut-être mmh. formuler ça différemment. Et c'était pour dire la technique, bon, bah, par rapport à ce problème environnemental, ce problème... Euh, de beaucoup de machines qui, qui travaillent en même temps. De, voilà, je ne suis pas d'accord avec cet aspect-là de la technique. Et le côté éthique, c'est qu'on a simplement une base de données qui est là pour renforcer le titre de propriété, le copyright, le droit d'auteur quelque part. Et moi, avec ces licences libres, avec la Creative Commons, ce n'est pas ce que je veux. Je trouve que ça casse l'innovation. Hein, ouais. Je préférerais que les gens puissent faire des dérivés, faire des choses... Donc, euh, c'est pour ça que le NFT, moi, je, je vais passer mon chemin dessus. Il y a quelqu'un qui a essayé de mettre un de mes dessins en NFT. Euh, oui. C'est là où j'ai trouvé aussi que c'est très difficile de savoir qui a le titre de propriété à la base avant de le mettre dans cette base de données. Oui. Parce que, ben voilà, quelqu'un peut prendre voler avant de le mettre dans la base de données et dire « c'est mon titre oui. de propriété euh, ». C'est comme s'il y avait tout un univers virtuel sur Internet à cadastrer, quoi quelque part.
0: Oui, on passe du vrai monde au monde <rire> digital <rire> donc quel côté si tu peux encore magouiller tant que tu rentres pas dans le monde digital parce qu'imagine imagine tu serais pas tombé sur le sur le truc mm. tu serais pas tombé sur cette image là et il y aurait eu 15 transactions c'est la 15e personne qui l'a acheté et toi tu es là mais en fait à la base ça appartenait
1: même pas à la toute première personne, vous êtes tous des receleurs quoi. <rire> Oui, voilà, c'est ça. Et c'est difficile. Et donc, tout se base déjà sur un, 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 un contrat de confiance. Ces grandes galeries qui disent « ce compte-là d'artiste mmh. est réel parce que c'est notre artiste, on est une grande galerie, on vous dit que ça, c'est le, le vrai. » Et donc, c'est pour ça que les gens investissent dessus. Et il y a de la confiance et c'est pour ça que pour tous les petits artistes, tout ça, qui voudraient se lancer à corps perdu dedans... Bah, ça va être très dur de certifier que c'est du vrai parce que bah, les acheteurs, avant de débourser même 1000 dollars dessus, ils vont vouloir s'assurer vraiment de ce qu'ils qu qu prennent. Parce que quand on achète qu'un jeton de titre de propriété, eh bah, il, a il faut avoir une sacrée confiance que ce jeton est bien relié à l'œuvre réelle <rire> quelque part.
0: Et surtout quand on a vu, je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur euh, la galerie d'art new-yorkaise qui a dû fermer parce que justement, euh, elle vendait des faux. Non, je n'ai pas vu. Euh, merde, il faudrait que je retrouve le, le nom, mais c'était assez fou parce que, euh, en gros, il y a un artiste chinois qui copiait des trucs. Je crois que même lui, il n'était pas au courant <rire> qu'on vendait ces trucs pour des vrais, tu vois. Ah là là. Euh, mais, euh, mais voilà, il, il suffit d'avoir euh, la personne ou l'institution qui est censée, euh, qu'on regarde avec euh, beaucoup de déférence et qui, qui dit euh, « bah, ça, c'est super vrai euh, » tu vas te régaler, tu devrais mettre 20 millions de dollars dedans. <rire> Et que 4 secondes après, on te dit « Ah, mais les pigments utilisés de, de, de dessus n'existaient pas à, à l'époque. » Ben voilà.
1: Ouais, c'est ça. <rire> bah, le NFT, en, en général, moi, si on aurait, par exemple, le, le, des réacteurs euh, super propres, là, comme le projet ITER qui est... Qui est machin. Ouais, ouais. Qui, on arrête de l'électricité par exemple à Volo. On aurait des machines qui feraient des calculs quantum, machin. Euh, on calculerait 500 000 fois, voire des millions de fois plus vite que maintenant. La base de données partagée. Franchement, pourquoi pas.
0: Après, là, s'il y avait ce, cette technologie-là, je t'avoue, euh, je m'en foutrais un peu des NFT. quoi. Genre, je serais très heureux. <rire> Genre, tu vois, on aurait, on aurait des robots qui, qui feraient de l'agriculture et. Avec de l'énergie euh,
1: illimitée. Pourquoi pas penser que ces bases de données partagées de crypto-monnaies, dans un schéma complètement euh, dystopique euh, du super-libéralisme, deviennent des ouais. monnaies mondiales cest qu'elles sont déjà. Oui, euh, oui, oui c'est vrai. En résolvant ces problèmes-là, euh, ça résout quand même pas mal de problèmes de corruption. Eh, c'est vrai. Il y, y, y a du bon quand même. Euh,
0: bah, c'est ce qu'on disait tout voilà. à l'heure par rapport au, au blockchain et au fait que effectivement, si d'un coup bah, tous vos impôts vous les payez en Bitcoin et, et compagnie, il n'y a plus personne qui peut. Il bah, y a voilà, il y, y a plus de Balkany, tu vois. Il y a plus de. C'est retraçable. <rire> plus de choses. Est... Est... Bah oui, c'est Tout est,
1: devient plutôt transparent et repas... euh, euh, voilà, retraçable. Après, moi, ce que je pro... la, la dernière partie que je vais reprocher, c'est ce titre de propriété, c'est-à-dire que on est sur euh, quelque chose qui a été créé sur. Pour moi, un système archaïque euh, du titre de propriété. Euh, mmh. On voit très bien que les gens qui réutilisent des petits fragments de films pour faire des mèmes sur Internet, qui vont utiliser des choses, ils, ils ne voient pas qu'en fait qu'à chaque fois qu'ils mettent ça dans leur vidéo ou quelque chose, leur vidéo devient propriété en fait de, de la personne qui a fait euh, ce tournage et qui a empoché cet acteur parce que oui, euh, ouais. c'est un fragment et que... Là, là-dessus, y a, y a là il y a, y a plein de problèmes et ces NFT, pour moi, apparaissent comme, pour l'instant, une méthode qui va plutôt renforcer ce système archaïque de droit d'auteur.
0: Bien sûr, oui. Parce que... Mais c'est vrai que, ouais. pour le coup, par contre, si on va dans le contraire, si on va dans un monde utopique, c'est vrai qu'on pourrait, à ce moment-là, redonner une partie de la valeur du, bah, du travail de chaque personne sur une œuvre ou des, ou des choses comme ça. Et... Euh, à perpétuité, chacun pourrait avoir ben, le, dire, le, le rendement qui lui est dû en fonction de la valeur de, de,
1: de la chose Mais qui serait... Complètement vous, vu qu'on qu est sur un jeton de titre de contrat, on peut certifier ce qu'on veut dans le contrat. Et, et faire des choses qui ouais. sont un peu fair trade, tu sais, comme ouais, re bah remettre oui, au petit producteurs, ça devient possible et traçable. Donc, pourquoi pas Si un, un artiste décide, comme moi par exemple, de faire du Creative Commons attribution, mais que voilà, non commercial et que la partie commerciale soit gérée par NFT, pourquoi pas mmh. Pourquoi pas Moi, ouais. je suis pour que les règles soient simplement bien affichées, que les gens sachent quoi faire bien avec les, les dessins. Et
0: c'est
1: ouais. vrai que ce NFT peut ajouter de la transparence pour la partie commerciale. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est clair.
0: Mais c'est vrai qu'avec des NFT Fairtrade, même tout, même tu vois, un paquet de, de, de café, on, on pourrait retracer
1: non mais, pourquoi <rire> tout pas, le truc pourquoi pas, et te dire, bah satisfait. oui,
0: euh, pour se dire, bah ouais, bah, écoute, il y a telle et telle personne qui, qui ont bossé dans les, dans oui, les oui, trucs de
1: café. Ce n'est plus le, le vendeur ça. de café qui a la base de données pour savoir à qui il a vendu, ouais. combien il a acheté, mais ce sont presque des données publiques, ouais. Ouais,
0: et puis surtout, parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est quand tu rends les trucs publics, tu peux te, te dire, bon bah, attends, ce litre de lait que j'achète, au final, il n'y a que 0, 0, 0, 0, 0 1 centime <rire> qui va vers le gars qui a traité la vache, et, et voir aussi quelle est la grosse partie qui est prise par rapport à peut-être pas le vrai labeur, tu vois. Oui, mais bon, là, c'est clair que ce serait un truc utopique, mais en tout cas, la technologie ça pourrait aussi servir à tout ça.
1: Ça pourrait servir à tout ça et comme ça pourrait être servi dans le bon sens ou dans le mauvais sens, moi d'une nature assez ouais. pessimiste sur l'humanité, je vais dire que ça va être utilisé dans ouais, le mauvais je... sens. Je suis assez d'accord. C'est <rire> pour ça que, 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 que je me suis <rire> positionné de façon préventive assez négativement sur le sujet. Mais euh, j'aime bien que dans cette discussion on puisse aussi souligner voilà que euh, s'il y a des gens pas cons qui s'en emparent, qui veulent faire des choses bien oui. et de, des choses pour l'humain, il y a moyen de le faire.
0: Ouais. Et je pense peut-être même attirer du coup des gens euh, vers ça, parce que tu vois, encore une fois, si on a une marque qui décide d'être ultra transparente via cette technologie, euh, ben, en fait, c'est un peu comme le label bio ou, ou d'ailleurs le label équitable, ça, ça, tu pourrais te dire, ah ben non, moi, j'achète que cette marque parce que, ils sont tellement transparents, euh, on sait ce qui se passe, on sait qu'ils qu gagnent de l'argent avec ça, etc. C'est peut-être
1: ce qui va ça se passer. Peut donner
0: envie aux autres. Ouais, ouais, peut-être, ouais. Mais bon, il faut déjà la première qui est un Une peu les bols de dire ça. Et, et c'est sûr que ça ne va pas être la. Bah, disons que ce ne sera jamais la marque qui engrange le plus de bénéfices que pour quatre euh, actionnaires. Bien sûr, ça
1: sera la niche, comme d'habitude. Oui, voilà. Et, mais je pense que ça va, ça va venir parce que, bah, comme toute. Euh, partie industrielle qui devient énorme il y a toujours la niche qui se crée et euh, bah, il faut espérer que cette niche là devient assez succès pour euh, donner aux autres l'idée de se un peu faire ce greenwashing et puis aussi se mettre comme ça ouais ça, ouais. ça. <rire> ouais, ouais.
0: j'espère qu'on a été clair pour les gens on a parlé de beaucoup de choses pour le coup
1: on a parlé de beaucoup de choses et, je et moi je, je là le garçon qui va être au montage <rire>
0: Non, moi j'adore. Au contraire, moi c'est typiquement les choses que j'aime bien. J'adore quand on parle de beaucoup de choses parce que ça fait comme une vraie, enfin parce que c'était une vraie discussion. Ouais, plutôt que d'avoir tu vois. Euh... C'est assez
1: entremêlé au final hein, que les problèmes de droits d'auteur, les problèmes de rémunération d'artistes. De c'est vrai.
0: C'est vrai que tout ça c'est un peu le, les mêmes sujets quoi qu'il arrive. Ouais. Ben merci beaucoup du coup euh, David. <rire> Ou est-ce que, est que, de toute façon, je vais, bah, je vais mettre le lien de, de, ton, de ton site où on peut lire euh, les webcomics. Est-ce que tu, tu veux, tu, tu vas sortir, est-ce qu'il y a un nouveau tome par exemple chez Glena, qui va sortir bientôt ou pas spécialement Est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire ou euh, juste des planches qui vont sortir De toute façon, tu les sors régulièrement, quoi qu'il arrive. Ouais,
1: les épisodes continuent de sortir sur le site internet et euh, je continue de recevoir la rémunération uniquement quand je sors un nouvel épisode. Donc j'invite ouais. tous les lecteurs qui kiffent la série d'essayer de, de, de se mettre pour que je vive de mieux en mieux et puis que je puisse investir mieux sur le petit écosystème Pepper et Carotte. Et par rapport à Gléna, dans leur calendrier, je crois que c'est pour la fin de l'année qu'ils ont le tome 4. Enfin, ils m'ont déjà commandé la couverture, donc ils vont commencer ouais. le marketing et tout euh, assez bientôt. Mais je suis à plus ouais, qu'une trentaine de pages de, de finir le tome, donc euh, sur des albums de 70 pages, c'est plutôt pas mal. J'ai passé la okay. moitié, je suis content.
0: Ah, la moitié en avril, c'est cool, du coup. Ouais, ouais, ouais. <rire> Pour la fin
1: de l'année, ouais, c'est pas mal.
0: <rire> Mais parfait, merci encore. Et je te dis euh, bisous. Merci à, à toi, prochaine. Bisous.